0: Schlagkraft, Ausgabe 199, wir schreiben Valentinstag, der 14. Februar, sind zusammengekommen in großer Runde, Jonas und ich waren heute schon in der Republik unterwegs, haben uns dennoch zusammengefunden, weil der Woodke hat eine Analyse gemacht unserer Downloadzahlen und wir haben festgestellt, ohne Themen und Montagshochladen ist der absolute Exitus für uns, deswegen äh, haben wir uns dazu entschlossen, heute am Sonntag noch zu tapen, äh, wir haben einige Themen, wir reden über Bellator, wir reden über die UFC, haben eine News-Ecke, ich begrüße zu meiner Linken den Jonas. Servus. Und zu meinem Rechten, den Hutke. Guten Abend. Ja, wir starten äh, wie immer in Medias Res und das Thema, was äh, die meisten sicherlich äh, erwarten, voller Spannung ist, ähm, das Preview zu Bellator. Damit fangen wir auch direkt an. Und ich glaube, der Hutke hat irgendwas vorbereitet. Das wurde im, im äh, Moonsault-Thread äh, hier schon... Äh, ja, angekündigt. Ich habe keine Ahnung, worum es geht. Ich bin, ich erwarte nichts und werde sicherlich noch positiv überrascht werden. Es geht um Ken Shamrock gegen Hoyce Gracie und äh, Kimbo Slice gegen Dada5000. Ich könnte was dazu sagen. Ich halte mich dezent zurück und, äh, gebe dem Woodke mal das Wort.
1: Ich hatte was vorbereitet. Ah. Das Problem ist, Jonas Internet ging nicht. Wir hatten uns wollten ein bisschen vorher treffen, wollten uns aufnehmen. Wir wissen nicht, ob wir es vielleicht noch nachträglich machen können. Also nach der Sendung, je nachdem, je nachdem wie, wir kommen, wie wir durchkommen. Wenn nicht, ist es auch noch für Ausgabe 200 auch noch perfekt zu haben. Es ist nichts, was ähm, zeitlich angepasst hat, nichts mit Ken Shamrock mit Gracie oder kim muss und da noch 5000 zu tun. Willst Deswegen, du, wenn wir es nächste Woche machen, ist, ist es auch wunderbar.
0: Willst du es denn verraten, was es ist, oder willst du die nein. Spannung hochhalten? Nein, nein, das würde, das würde den ganzen Spaß herunter. Weil, haben.
1: Jojo. Wenn wir es in dieser Ausgabe noch machen, dann wissen die Hörer es schon, was es ja. ist. Und wenn sie es nicht wissen, dann werden sie nächste Woche überrascht sein.
0: Mhm. So ist das mit Premium-Content. Genau Premium-Content, ja? Premium ja.
1: Es ist absoluter Premium-Content.
0: Ihr könntet, ich ihr ja, ihr könntet es mir ja in den Chat schreiben und ich könnte dann darauf spontan on-air jetzt reagieren, ohne es natürlich zu spoilern.
1: Ja, dann muss Jonas mal mit Ken Shamrock gegen Royce Gracie anfangen, dann ja, schreibe ich dir den
2: Chat rein. Jonas! Ja, Ken Shamrock <lacht> gegen Royce Gracie. Um ähm, das mal zu bewerben, wir haben ja auch eine Over-Under-Frage dazu, wie viele Ken Shamrock Single-Legs es geben wird. Und ich habe, glaube ich, Under gewählt, weil ich getippt habe, dass es ein Stand-Up-Duell wird über 25 Minuten hoffentlich. Ich hoffe, der Kampf ist auf fünf Runden
0: angesetzt. Und ja, oder ich, ich hoffe, dachte, es sind, open... open äh Ja,
2: genau. Ich, ich hoffe, natürlich es sind Gracie-Rules mit äh, 90 Minuten äh, irgendwie sowas in der Art. Also... Der Kampf ist natürlich eine Farce. Ich meine, der ganze Bild ab, es war natürlich riesiger Trash, dieses Segment, wo sie rausgekommen sind. Es war natürlich sehr lustig und es
0: ist ja, halt irgendwie... Stop, äh, der Wutke hat gesagt, wir sollen das möglichst ernsthaft
2: besprechen. Äh, ja, ich kann, ich kann diesen Kampf nicht ernsthaft besprechen. Den ernsthaften Kampf ist der Kimbo-Kampf natürlich. Äh, der, der wird ernsthaft besprochen, da kannst du dich mal drauf gefasst machen. Von daher, ich meine, Heuss Gracie ist... Äh, wie alt ist der jetzt? Sehr alt auf jeden Fall ist durch den Drogentest gefallen, damals den zweiten Sakurawa-Kampf und all solche Sachen und gibt immer absurde Statements von sich. Also wenn man, wenn man mal jemanden lesen will, der keine Ahnung vom modernen MMA-Sport hat, dann lest euch mal durch, was Royce Gracie so sagt, weil alles, was er sagt, ist meistens immer Käse mittlerweile und ich meine, er hat mal gegen Hideo Toko einen ungerechtfertigten Draw gehabt, wo Hideo Toko ihn klar besiegt hat, mhm. aber dann halt unter den typischen Gracie-Rules ist halt keine Punkt, äh, Punktrichter gab und so weiter und ja von daher er hat jetzt neun Jahre nicht gekämpft und sein letzter Kampf war eben der Sieg gegen Kazuji Sakuraba äh, wo er nachher auf Steroide getestet wurde positiv und die äh, dass die die Punktrichterentscheidung trotzdem nicht geändert wurde was natürlich auch warum ist. warum äh, weil ähm, das ist
0: das ben Big Bang Russell Phänomen
2: weil Kalifornien das mhm. ist der einzige Grund der mir da einfällt ähm, ja, und ansonsten, ich meine, was willst du im Kampf sagen? Ken Chemok sah besser gegen Kimbo aus als erwartet. Ich meine, er hat ihn zu Boden gekriegt. Hat er nicht sogar die Backmount oder die Mount oder irgendwas genau, hatte oder? Er ja, hat er doch ja diesen Naked sogar drin. Stimmt, jetzt, genau. der war drin.
0: Der war zwei Minuten lang drin. <lacht> genau. Und dann ist
2: Kimbo Slice mit purer Willenskraft irgendwie wieder hochgekommen und hat ihn ausgenockt. <lacht> also von daher Ken Chemok sah besser aus als erwartet, was vielleicht auch daran liegt, dass Kimbo jetzt nicht so besonders gut ist, aber
1: er hat doch einen besseren Entrance als erwartet gehabt.
2: Ja, also ich habe echt keine Ahnung. Ich tippe einfach, dass Ken Shamrock den Kampf über, fünf, über 15 oder 25 oder 50 Minuten im Stand hält und mit
0: Leckkicks gewinnt. So. ja Jonas und ich haben den Kampf ja geguckt. Also Shamrock gegen, gegen äh, Kimbo Das ist, äh, vollkommen richtig. Ja. Im Hotelzimmer in Berlin.
1: Als sich die Himmelspforten geöffnet haben und Ken Shamrock <lacht> zum Ring geschritten ist, als noch Wood Warrior Animal unter dem äh, wie heißt das, dieses Arc von St. Louis Arch. Stand. Arch. Arch. Ich arch, arch Und dann noch diese singende Frau da, die einen schlechten Playback da war. Es war perfekt. Es war Perfektion. Es war einer der größten Mix-Marsch-Hard-Momente aller Zeiten, glaube ich. Und ich glaube auch Royce Gracie gegen Ken Shimok 3 könnte einer der größten Momente dieses Sports werden. Mhm. Ich meine, wir haben bei 200 Ausgaben Schlagkraft. Und nach 200 Ausgaben Schlagkraft werden wir über Royce Gracie und Ken Shamrock reden müssen. In dem Review. Ja, At, ja.
2: Last. At last. Rutke, hättest du dir das träumen lassen können, als Nein. du in Ausgabe 1 über die Legkicks von Dolce Groni fantasiert hast?
1: Ja, und wie geil die Technik war und alles schon was gegen Charles Oliveira, die Modernität, genau. das neue Mixed Martial Art ist geboren und jetzt nach 200 Ausgaben ist es endlich angekommen. Royce Gracie und Ken Shamrock die Zukunft ist jetzt und ja, Royce Gracie hat das schon mehrfach gesagt, er ist in seiner Form, seines Lebens. Er war noch nie in besserer Verfassung er hat gesagt, dass der heutige Royce Gracie würde mit den jüngeren Royce Gracie den Boden aufwischen. Also Royce Gracie im Jahr 2016 ist besser als Royce Gracie im Jahr, wann war das? 1993, ne? 1993? Jetzt die UFC-Show, ich glaube ja, ne? Yep. Gegen Art Zimmerman. Also ich meine, das ist auch zu erhoffen dass er heutzutage besser ist. Und vielleicht hat ja Rose hier noch einen <lacht> Run in sich. Ich weiß, nicht, ich weiß nicht, in welcher Gewichtsklasse er sein wird. Es ist ein kompletter Openweight-Kampf. Ich meine, er, er hat im Weight weggekämpft. weggekämpft. Ich würde vermuten, dass die Gewichtsklasse
0: dann Openweight ist.
1: Yes, ja, das
0: ist <lacht> ja. Du weißt nicht, in welcher weight. Gewichtsklasse äh, das ist Moneyweight, klare
1: Sache. Ach, Jimerson. Entschuldigung, ja, nicht mehr. <lacht> ich merke doch Jimmerson. Entschuldigung, dass ich auch mal einen Fehler mache. Das passiert mir selten, aber ich stehe ja zu meinen Fehlern. Und ja, Ross Gracie, wenn er vielleicht mit einem Sieg hier davon dran könnte, vielleicht hat er ja wirklich einen Titelschuld in sich. Ich meine, Middleweight, hat Benettor Urb, den Champion in Middleweight, ähm, aktuell, ja, der Sieg. Wer hätte Brandon Ward nochmal
2: geschlagen? Ja, dieser ja, komische Brasilianer, ne? Ja, mit dem war Kick. ich weiß seinen Namen. Genau, auch nicht. ich
1: weiß auch seinen Namen auch nicht mehr, aber ich meine, das könnte Ross Gracie bestimmt mal locker schaffen. Und ich meine, wenn er ins Welt Welt geht, ich meine, stellt euch mal vor, Ben Henderson gegen Royce Gracie. Ben Henderson ist nicht submitbar, außer gegen die Elite. Und ich meine, geht's noch mehr Elite als Royce Gracie. Stellt euch dieses Submissions-Duell zwischen den beiden vor. Ich meine, dafür ist Ben Henderson nach Bellator gegangen. Um Royce Gracie zu kämpfen. Also ich würde sehen. Aber ja, Ken Sherrock, wie gesagt, sah ähm, ziemlich gut aus gegen Kimbo Slice. Er sah sehr fit aus, sehr austrainiert und ähm, er wurde halt nur von einem schlechten Schlag erwischt und sonst hätte er den Kampf vielleicht sogar auch noch gewonnen. Hatte gezeigt, dass er noch zwei Missions drin hat. Ähm, seine take waren gut genug für Kimbo Slice. Royce Gracie ist nicht bekannt für sein defensives Ringen. Er ist dafür bekannt, gerne auch ähm, dann ähm, Guard zu pullen. Es konnte dann ein schöner Kampf am Boden werden. Leider gibt es Runden, muss man ja dazu sagen. Der Kampf kann keine Stunde oder eine halbe Stunde gehen, aber noch länger. Das, das, das kann den Kampf die gewisse Würze nehmen, aber es ist, ist halt moderner Mixed Martial Arts. -Kampf. Und die meinen, wer auch wie moderne Mixed Martial Arts Kämpfer kämpfen? Ich hoffe, Royce Gracie darf in die antreten. Das ist, für, das ist, glaube ich, relativ wichtig. Vielleicht darf kein auch Schuhe tragen. Ich meine, warum nicht? Ich meine, das wäre einfach noch viel schöner. Und ich sag, ich weiß ganz ehrlich nicht, wie der Kampf ausgeht. Royce Gracie müsste eigentlich in einer besseren Verfassung sein. Er hat bisher ähm, Ken Shamrock nie die großen Probleme gehabt. Ich sage einfach mal so, Royce Gracie gewinnt. Nachdem Ken eine wunderbare einen ähm, wunderbaren Double-Leg-Tacton zeigen wird, wird er in einen Kimura reinlaufen und dann wird er so submitten. In der ersten Runde nach drei Minuten.
0: Hervorragend. Ich hoffe, das war's zu diesem Kampf.
1: Ich wusste nicht, was man noch groß zu sagen sollte. Vielleicht, ich weiß nicht, was Ken danach machen wird. Er soll ja angeblich gegen Dan Severn antreten. Ein großartiges Pay-View, den Jojo später noch reden möchte.
0: Dann. Falls das ihr euch das das wundert, was gerade hier im Chat abgeht, ich schicke euch Urlaubsbilder aus St. Louis von mir. Das ist sehr schön. Das, ja, erste, auch ist auch ein aus, das erste ist sein Ausblick aus dem Arch, das zweite ist das Arsch, das dritte ist der Aufzug im Arsch. Aufzug ah, okay.
2: sehr faszinierend, finde ich. Oder? Ja,
0: das ist mehr so eine Kapsel, die da hochfährt, weil das ist ja, wenn man sich das mal anguckt, er kann ja nicht gerade hochfahren.
2: Ähm, hast du
1: Mike Schendler getroffen?
0: Äh, nein. Auch nicht Tyron Woodley und äh, andere Konsorten aus St. Louis.
1: Das ist relativ tragisch, ich meine Mike Schendler, der will jetzt Musikvideo von Jonas haben.
0: Das war eigentlich für die News Ecke vorgesehen.
1: Ah, okay. Können wir das, das bitte zurückstellen? zurückstellen? Ja, Fast bitte.
2: Mal. bitte. Wir können es gerne auf unbestimmte Zeit zurückstellen. Nein,
0: nein. Das, in der News-Ecke kommt das wieder.
1: Okay, Wir haben aber auch noch ein komisches element Und da hat Jonas sich Videomaterial angeschaut. Zwischen Kimbo Slice und Dala 5000. Und ich sage euch allen, wir können so, durch die Links nicht reinsetzen in, in unsere Beschreibung, weil wir ich, nicht, ich weiß wirklich nicht, wie die Rechtslage da so ist, aber ihr könntet einfach auf youtube.com gehen, ihr kennt vielleicht diese Webseite, ihr könnt euch einigermaßen bekannt geben. da gibt ihr einfach mal dana5000 ein, dann ist der erste Link schon, dana5000, heavyweight about dogfight 2015 2015 und ähm, da müsst ihr so ein bisschen, glaube ich, bis zur zweiten Minute spuren, dann ist dann der Kampf Dean Thomas kommentiert ihn auch und das ist gegen Cedric James und dann zwei Seiten und unter Dara 5000 vs. Dude, was kein offizieller Mixed Martial arts kampf ist, gibt es noch Dara 5000 gegen Timothy Papp Jr. Und den solltet ihr auch ansehen. Der geht gerade mal so 20 oder 30 Sekunden. Das ist äh, auf jeden Fall lohnenswert. Jonas, was hast du denn zu sagen zu Dara 5000? seine also, Kampffähigkeiten.
2: Ja, ich habe einen Kampf von denen geguckt. Ich weiß gar nicht mehr welcher. Der Kampf mit dem, mit dem Stand-Up. Genau.
1: Gegen Seth äh, James.
2: Genau, also Dada 5000 wurde hier komplett auseinandergenommen, nach allen Regeln der Kunst absolut deklassiert, zu Boden genommen, wurde gemountet und dann gab es einfach ein Stand-Up aus der Mount, was der beste Stand-Up war, den ich je gesehen habe, seit Chad Griggs gegen Bobby Lashley oder so. Ähm, ja, und dann hat Dada 5000 halt seinen Gegner umgehauen, weil der halt total müde war. Also im Prinzip wurde er vom Schiedsrichter gerettet und sah absolut katastrophal aus eigentlich. Und da muss man sagen, wirklich, also im Vergleich dazu ist Kimbo Slice irgendwie, ich weiß nicht, Genade Gudovkin oder so im Stand. Geil. Ja, also, also, also das, das wirklich, war schon sehr beeindruckend.
1: Man könnte einfach sagen, er ist eigentlich Floyd Mayweather.
2: Oder, okay. oder das, ja, von mir ist auch das.
1: Es, es ist, er ist technisch auf einem ganz anderen Niveau. Ich weiß nicht, wie es mit der Power ist, aber seine Technik ist anders. Er ist Rafael dos Anjos. Also er
2: das ist. Man, das, ist ganz die, äh, das ist übrigens schon der, die zweite, das zweite Sportereignis, was du heute mit Rafael dos Anjos vergleichst. Also ich auch,
1: weiß gar nicht, warum ich das nicht. Aktiv... Was war denn
2: das Erste? Ich glaube das Spiel von Bayern München oder irgendwie sowas. Das ist
1: das zweite Tor von Bayern München. Ah ja. Okay. Aber egal. Ähm, Kim Slice, man kann sagen, was man ihm, über ihn was man möchte. Er ist ein trainierter Mixed Martial Arts Kämpfer.
0: <lacht> ja, das Punkt. kann man natürlich sagen. <lacht>
1: er ist trainiert von. Er ist
0: was trainiert und von. Er ist ein, er ist heißt, ein Schwamm.
1: Wie Bas Ruten gesagt, er ist ein Schwamm. Er ist jemand, der alles aufsaugt und dann nur besser wird. Er hat gegen absolute Topkämpfer wie Roy Nelson gekämpft, wie äh, Matt Mitrion und Seth Houston Patruzum. Zender. Ja, er hat aber auch nur zwei Niederlagen und eine war halt ein Flash-K.O. Das passiert dem Kann besten das, klar. Hart. Ey, das ist Josie Idol vor kurzem auch passiert. Ja. Und ich meine, wir haben Jose auch Können wir bitte
0: aufschreiben, mit wem du alles gerade das Kimbo's verglichen hast?
1: Also bitte, wir haben Josie Ido auch dann... Fedor hast du noch vergessen. Und ich meine, wenn wir Jose Idol das verzeihen können, dann können wir das auch Kimbo's Leicht verzeihen. Er hat nur eine schlimme Niederlage, das ging mit Und Josie Idol hat ja auch vorher schon mal irgendwann eine Niederlage gehabt. Also sie ist die Vergleiche. Sind passend. Und sie stimmen. Also, also
2: Luis Arcevino ja. ist jetzt Mad Mitreon oder was? Ja.
1: ja. So der Imbusleister hat er. hat akte genauso viele Niederlagen wie Conor McGregor in seiner Karriere. Und ist ungefähr genauso groß als Star. Und anders als Conor McGregor ist er sogar ein Boxstar gewesen.
0: Der hat größere Anzahlquoten äh, im Network TV.
1: Ja, und hatte sogar irgendwie einen Preis bei der Country Music Awards verliehen. Er war da ähm, Laudatio. Hat er
0: Laudator also, war, er war nicht Laudatio.
1: <lacht> er war nicht Laudatio. Er kam aus einem Umschlag raus und wurde dann übergeben. Wie ja, ein Preis. Aber ja, ähm, Kimber Slice ist ähm, etwas ganz Besonderes. Und das ganz Besondere ist ja ein ganz großer Kampf zwischen den beiden, die hassen sich ja, obwohl sie mal beste Freunde waren, jetzt wollen sie sich beide umbringen. Es geht ja sehr viel Street Pred und all sowas und all die Sachen, die ich so, nicht ja, verstehe. Alter.
2: Es wurde ja auch schon gesagt, dass äh, Bellator extra große Sicherheitsvorkehrungen äh, auffährt und beide in unterschiedlichen Hotels einquartiert und so weiter, damit es vorher keinen Streetfight zwischen den beiden gibt. Also es ist einfach perfekt alles.
1: Es ist halt, Die beiden sind aus Miami, also Florida, hatten da die große Szene aufgebaut. Da waren ja auch Leute wie George Masvidal ähm, groß drin in der ähm, Szene von Dollar 5000. Dollar 5000 war der Promoter von Kimbo Slice. Man sah ab und zu mal sogar Dollar 5000 in den alten Kimbo Slice Clips und da wurde Kimbus Slice immer größer und als Kimbus Slice dann ganz groß wurde, hat er da 1000 verlassen und 1.000 hat geweint und dann haben sich beide gehasst und die wollten gegeneinander kämpfen. Es ist nie dazu gekommen und diese Fehde, die in Miami wahrscheinlich wirklich sogar noch äh, ziemlich groß wäre, die würde wahrscheinlich da noch eine gute Arena füllen. Deswegen findet der Kampf auch natürlich in Texas statt, weil ich meine, äh, gibt es noch viel besseren Ort für einen Straßenkampf zweier schwarzer Kämpfer als Houston Fucking Texas? Ich wüsste keinen besseren Ort. Man hat es ja auch gesehen, als äh, DALA 5000, wo immer das war, angekündigt wurde und keiner kannte DALA 5000. Ich glaube nicht, dass es in Houston unbedingt anders sein wird. Aber die Einschaltquoten in Miami werden gigantisch sein. Auf jeden und darum geht ja auch. Und ja, der Kampf, was du willst den Kampf sonst sagen, es ist ein absolutes Spektakel. DALA 5000 hat keine ähm, Fähigkeiten. Klar, seine Kämpfe waren, glaube ich, im Jahr 2012 und 2013. Ich schau mal kurz nach. 2010 und 2011 sogar. Also er hat fünf Jahre Zeit, sich auf den Kampf vorzubereiten. Er sieht sich selbst als ein großer Menschenfreund an, als jemand, der sehr viel für die Region tut, wo er kommt, sehr viel für die Stadt. Er ist ein Lokalheld. Auf Twitter wird er häufig als einer der besten Menschen bezeichnet, die es auf diesem Planeten gibt. Er
0: ist der Pablo seinen Pablo von Miami, Florida. <lacht>
1: Er ist, er ist ein Held, er ist ein wirklicher Straßenphilotrop und er tut das, damit Leute hochkommen. Ohne ihn wäre Joss wieder aktuell kein Youth star Und ich meine, was gibt's Besseres, als, als Leute dazu zu bringen, auf der Straße zu kämpfen. Ich wüsste nicht viel Besseres, deswegen ist Dollar 5.000 auch für jemanden, den man über den Frieden zum Weltpreis nachdrängen sollte. Und ich glaube, das würde er auch selbst ähm, gerne sagen. Und ich meine, das, wird ein das Kampf würde ein sein. Das er gerne sagen. <lacht> ja, ich weiß nicht, ob er es ja. wirklich sagt, aber er würde es bestimmt gerne sagen wollen. Und ich meine, Kimus' gleich gegen 5000 ist auf jeden Fall ein äh, Kampf auf einem ganz hohen Niveau. Ähm, Mr. 5000 hat Knockout-Power auf jeden Fall, das sah man, aber er hat keine Fähigkeiten. Deine Schläge sind mehr so wie Mongolian Chops nur mit, nur mit einer Faust. Und er hofft, <lacht> dass er es dann irgendwie trifft. Du musst dir nur den Kampf gegen Kimus' Pad anschauen. Und dann siehst du das. Also es ist schon unglaublich, was er ähm, ist. Es sieht wirklich so aus, als würde ich da versuchen, um zu kämpfen. Nur ähm, ist er halt groß schwarz und relativ Knockout-Power lässt nicht Das hat seinen großen Vorteil. Also Kimbo Slice, wenn der Kampf ernster ist, hat es nicht wirklich in den letzten fünf Jahren mit Edmund Taverdin trainiert ist deshalb jetzt ein exzellenter Weltklasseboxer. Wenn das nicht passiert ist, wird Kimbo Slice ihn technisch auseinanderschrauben.
2: Aber gut, du weißt doch... Edmund Taverlin hat keine Klienten. Das, das ist richtig. Das kann das, das ja auch nicht sein.
1: Er will auch kein Geld damit verdienen.
0: Genau. Und
1: Kimbo's, Kimbo Slice könnte ihn wahrscheinlich ähm, mit Distanzboxen auseinandernehmen, wenn er möchte. Und ich glaube, Kimbo Slice würde ein Konditionsduell locker gewinnen. Also ich, ich, ich habe da noch zwei Minuten Kämpfen sehen und er war nach, jedes Mal nach zehn Sekunden außer Puste, während ich bei Kimbo Slice schon sah, dass er mal schon 15 Minuten gekämpft hat. Er war zwar danach auch fast tot aus einem 15-Minuten-Kampf. Deswegen das hat denen den Vorteil. muss gleich mit den Kampf hier relativ locker gewinnen und kann danach gegen Tito Tis kämpfen.
0: Ich weiß, was diesen Kampf noch besser machen würde.
1: Ähm, Haif Haifische im Käfig.
0: Ja, auch. Pierre-Emerick Aubameyang auf der Tribüne.
1: In seinem wunderbaren Bibo-Outfit. Genau das ich das ich ich würde auch sehr dafür. Ich weiß nicht, ob das Dortmund so gefallen würde. Falls er dort auch einmal ist.
0: Ja, die Frage würde Dortmund das mitkriegen.
1: Ähm, haben die nicht irgendwie auch nächste Woche, Woche ein Spiel?
2: Also, ich meine für, für ist das Freitag, gegen, ist Das Freitag oder Samstag die Show. Die ist Freitag. Ja, also für, was. für also für Kimbo gegen Dada musste auch mal Bundesliga ausfallen lassen, also man muss schon Prioritäten
0: setzen. Weil es ist schon Bundesliga. Eben.
2: Gegen gibt's Preißen, der das Bundesliga gibt es jede Woche. Kimbo gegen Dada gibt es einmal, einmal im Jahr, einmal im, Im
0: Universum, im
2: Leben. Once ja. in a lifetime, once in ever, würde Joe Rogan sagen. Ja.
1: Once in ever, ja? ja. Und da verlaufen Sie bisher unbesiegt, er kämpft also um seinen
0: Legacy. <lacht> also ja. Der mma Star. Damit ist er ja noch besser als Conor McGregor und Herr Foldos Anjos. Oh ja. Mit, wem, mit welchem unbesiegten MMA-Star willst du den jetzt vergleichen? Algermaine so Sterling.
1: Er ist ein aufstrebendes... Ich dachte jetzt CM Punk
0: Thomas eigentlich. CM Punk ist auch unbesiegend. ist auch unbesiegend. Mickey also, Gall ja. ist auch unbesiegt. Er der ein
1: Kampfwerk auf wie Mickey Gall.
0: Ich dachte, wie CM Punk... Ah ne, Mickey Gall äh, 2-0 oder was? Genau. Ja. Ja, er hat auch ein ähnliches
1: Niveau gekämpft wie Mickey Gall. Also die, die Vergleiche sind absolut klar.
0: Also ist äh, Kimo Slice nicht nur äh, Conor McGregor und auch CM Punk?
1: Er also drawt halt mehr als, Punk, als Conor
0: McGregor, das ist halt wenn klar. Es hier im
1: Punk. Und Conor McGregor kreuzt das kommt Kimbo Slice dabei raus.
0: Ja. Das ist mit, das klingt, halt grenzender Wahrscheinlichkeit. Klingt soweit korrekt, ja. ja. Gut. Machen wir mal weiter mit... Wollt ihr über Pineda gegen Sanchez reden? Über Melvin Guillard gegen Campos? Nee, gegen... wir, wir reden über ein wahres Heide natürlich. Emmanuel Newton gegen Emanuel Linden Geary. Newton,
2: der Hardcore Kid. Gegen Linden Russell. Ein Linden Kampf der Beery, auch...
0: dachte ich. Und dann mal noch einen alten Schlagkraft-Insider rauszuholen. Ah ja,
2: okay. Da habe ich schon wieder vergessen selber. Deshalb müssen wir endlich mal die Insiderliste
0: veröffentlichen. Jetzt hat sich niemand gemeldet, der die haben wollte. Deswegen habe ich mit Absicht noch nicht gemacht. Verstehe.
2: Nein, also... Emmanuel Newton ist ja jemand, der durchaus so ein Bellator-Urgestein ist. Sehr interessante Entwicklungen gemacht hat mit den zwei Siegen akimbo und so weiter. Ja, und jetzt hat er halt seinen letzten Kampf gegen Phil Davis, wo wurde er komplett auseinandergeschraubt und hat hat eine sehr interessante Ausrede dafür gefunden nämlich dass er vier Stunden vor dem Kampf äh, Beischlaf betrieben hat und deswegen keine Energie mehr hatte für den Kampf. Dafür braucht er also, eine
1: Verrichtungsbox. <lacht> ja,
2: also genau. also ich, ich liebe halt diese, ich möchte das mal zitieren. Diese Aussage ist wirklich großartig. I, I had sex like three or four hours before the fight, which was stupid. Da kann ich ihm die war das zustimmen. zustimmen. Sex stupid an sich? Das, ich, ich, der glaube, diese, ich, sich ich, ich glaube diese äh, Entscheidung in diesem zeitlichen Rahmen war vermutlich dumm. Mh. Klar. Und wie hat er denn Text gehabt? Das ist eine spannende Frage. Es wird noch besser. Und dann natürlich, bei, durch den ersten Takedown hat Steve Davis immer noch die Rippe, äh, nicht gebrochen, aber irgendwie gepoppt. Das heißt, danach war halt ganz klar, dass er dass er keine Chance mehr hat. Und ja, Popp
0: mit dem Zusammenhang ist natürlich genau der richtige Ausdruck.
2: Ja. Das war, ganz, das war wirklich keine Absicht, weil mir keine Übersetzung für poppt My Rip angefangen ist.
0: Nee, ist ja auch okay.
2: Ja.
1: Ist also, das auch genau auch passiert?
2: <lacht> ja, genau, also die Verletzung war schon vor dem Kampf zu stehen. Ja, das ist richtig. Ja, also es ist wirklich eine der interessantesten Ausreden, die ich je gesehen habe. Und, ähm, gesehen hast du es auch noch? <lacht> wird ja immer besser. Ja, es gibt da backstage von diesem, äh vom Locker-Room ja von Emanuel äh, <lacht> Newton. <lacht> ja, also es ist, ähm, ja, also immerhin Newton ist halt ein sehr interessanter Charakter. Es wird hoffentlich wieder ein Hype-Video geben, wo er seinen, äh, seinen äh, komischen Tanzstil äh, wieder zeigen wird und äh, ich mag ihn ja irgendwie. Er ist ein, unter ein, Merkwürdiger Typ, der meistens entweder unterhaltsame Finishes hat oder absolut furchtbare Kämpfe, aber er, er hat halt irgendwie was. Er ist ein Charakter auf jeden Fall. Deshalb ich glaube natürlich, dass er Russell klar besiegen wird per Spinning Backfist, weil womit auch sonst und äh, ja, Kampf ist halt, Kampf ist halt was es ist.
1: <lacht> ist die Nummer 3 in der Division bei Bellator. Er hat bisher nur gegen die beiden Topkämpfer verloren, Phil Davison und Leah McGeary. Beides keine Schande. Er hält Sie über TLW, mal mittlerweile. Lindwessel, of course. Und natürlich auch Michael Schlag. Seitz und solche Leute. Also ich meine, er ist ein wirklich guter Kämpfer. Ich meine, er wäre in der UFC wahrscheinlich ein top 10er der wir Ich meine, da könnte man groß dagegen argumentieren. Top-15 wäre er auf jeden Fall. Top-10 könnte er auch locker schaffen. Und da <lacht> also sieht man eigentlich, dass er eigentlich gar kein schlechter Kämpfer ist. Sehr unterhaltsam, charismatisch. Ich hoffe auch, dass er gewinnt. Und äh, dann wieder hoch zum Tile-Shop kommen kann.
0: Wollt ihr noch über den großen Pygmäen Justin Ren reden?
1: Ich wollte ihn noch erwähnen, dass er kämpft. Das freut mich, er kämpft leider nicht auf der Main Card, aber äh, er wird in den Prelims eine große Show abziehen. Das hoffe ich doch sehr.
0: Das hoffen wir alle sehr. Gut. Dann. Und, was,
2: und, und was wir natürlich auch hoffen, ist, dass es wieder ein schönes Hype-Video von äh, Grabaga hitman gibt, so wie mit dem großartigen äh, Kimbo gegen Ken Shamrock hype video damals. Da hoffe ich mal, dass da noch was kommt. Weil ich ne. meine... Ich meine, er hat Kembo, er hat ja äh, Kembo, äh,
0: Kim gegen Kempo, Kimbo, Slice. Kim,
2: Kim gegen, Kempo, Karate,
0: äh, Black Belt, Brazilian Kick, Kimbo, Slice. Jetzt,
2: jetzt bin ich gerade wirklich vollkommen aus Er hat ja Kimbo gegen Ken damals unterlegt mit einem Promo-Video für, äh, mit einem Promo-Audioclip von Floyd Mayer gegen Manny Pekiau und ich bin mir gespannt, was, für ein, was ihm diesmal einfallen wird, weil die, dieser Kampf. Äh, ich meine, Kimbo gegen Heus, äh, Kimbo gegen Heus, Gracie, verdammt nochmal. Ja, auch sehr schön. Das, ist, äh, das, mich, das war ein
0: Freundschaftversprecher, Junge. Das
2: Fellator macht mich echt komplett fertig. Also Heus, Gracie gegen Ken Shamrock ist ja eigentlich noch um einiges größer als Kimbo gegen Ken Shamrock. Von daher bin ich mal sehr gespannt.
0: Ja, Grabacke Hitman ist auch eine gute Überleitung für mich in die News Ecke, weil ich habe diese Woche nämlich mit äh, Grabacke Hitman auf äh, Twitter über die äh, algemene sterling vertragssituation geredet. Und wir sind beides zum Entschluss gekommen, wie wir letzte Woche schon besprochen haben, dass Bellator nicht mitgeboten hat wahrscheinlich und der seinen UFC-Vertrag einfach auch mangels Alternativen verlängern wird. Er wird das morgen, also seine Vertragsverlängerung oder äh, neues Vertragssituation, wird er morgen bei äh, MMA-Star-Journalists seven times in a row die äh, Ikone des MMA-Journalismus, der ist der Dave Melzer, der Neuzeit, äh, Ariel Havani bei der MMA-Hour verkünden
2: genau ja, am Montag genau ja. 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 also ja. am besten sollten wir eigentlich gar nicht so viel drüber sagen weil alles was wir sagen ist eh äh,
0: wird gegen uns verwendet werden
2: und wenn eh er zu schon, Spirit uh, MC
1: wechselt, habt ihr es hier zuerst gehört
2: ja also wenn wenn, wenn er zu Road FC geht finde ich das natürlich sehr schön aber nee ich ich bin mal gespannt also ich fand ja diesen einen Tweet nur so lustig wo jemand gesagt hat also wenn es muss eigentlich wer anderes als die UFC sein weil die UFC würde ihm das Announcement vorwegnehmen und die würde nicht äh, ihm erlauben dass er das selbst verkünden darf aber ich, ich kann es wirklich überhaupt nicht einschätzen. Es gibt da durchaus diese Einschätzung, dass er sich verkalkuliert hat. Es gibt auch die Einschätzung, dass Will Brooks gerade dabei ist, das Gleiche zu machen, der ja offenbar von Bellator weg will. Sich ähm, zu
0: verkalkulieren?
2: Ja, genau, weil irgendwie da auch die Frage ist, ob die UFC ihn wirklich haben würde wollen. Weiß man halt nicht. Also es ist halt schwierig. Ich finde es halt, halt sehr ärgerlich in dem Sinne. Ich kann natürlich die Argumente auch von dir dazu verstehen, dass äh, natürlich er ist kein großer Name, was die UFC natürlich selbst zu verantworten hat, zu großen Stücken auch. Und von daher... Ich find's halt. Ich, ich wünsche ihm natürlich alles ja, Gute, Jonas. weil ich ich, ich er ist halt.
0: Er ist halt auch schwarz, ne? Das äh,
2: ist, das soweit ist korrekt, korrekt, ja. Das kann ich äh, nicht beugnen. Ähm Nee, aber ich wünsche ihm natürlich alles Gute, weil er ist ein sehr unterhaltsamer und talentierter Kämpfer und äh, scheint auch relativ talentiert zu Kämpfer. sein.
0: Und talentiert. Das ist jetzt äh, untergegangen.
2: Das ist Mike Schindler esk. Und und ich mag auch durchaus so seine Einstellung, dass er halt sagt, ich lasse mir nicht alles gefallen und ich hoffe halt, dass er damit Erfolg hat. Ich bin mal gespannt, wie es weiterläuft. Und ich finde halt weiterhin auch, dass es einfach, selbst wenn jetzt natürlich Elgin Sterling jetzt aktuell keine, was weiß ich, 100.000 Dollar pro Kampf wert ist oder irgendwelche anderen Nummern, ist vollkommen klar. Ja, er ist jetzt bestimmt kein Sage Northcard Money wert oder irgendwie sowas, aber ich finde halt schon, dass es wichtig wäre, allein damit du halt anderen aufstrebenden Talenten, die vielleicht gute Athleten sind, sowas auch ein Signal setzt. Weil wenn du halt sagst, ja, also jemand wie Elgermaine Sterling, der irgendwie 26 ist und unbesiegt und Top-5-Kämpfer und den will keiner haben, so dann ist halt schon die Frage, wer soll dann sonst noch ernsthaft diesen Sport betreiben wollen? Das ist halt mal so ein bisschen das Problem, wo ich denke, dass es auch ein ziemlich fatales, langfristiges Signal sendet, wenn du, wenn du solche Leute quasi äh, verhungern lässt. Aber naja, gut langfristiges Denken ist im MMA ja eh nicht so angesagt.
0: Ja. Was mein Grabacker Hitman diese Woche war, war dein Michael Chandler. Jonas, hast du das Highlight-Video für Michael Chandler, was du mir auf Twitter versprochen hast, schon gemacht?
2: Ich, ich habe ihm überhaupt nichts versprochen.
0: Ja, der, Hintergrund,
2: der, der Hintergrund ist natürlich, dass ich und Mike Chandler eine <lacht> twitter feder hatten. Nein, er hat vor fünf Jahren einmal mich angetweetet und seitdem ist das irgendwie ein Running Gag geworden.
0: Ja, weil du ihm äh, kein Talent attestiert hast. Äh. Gut, er weiß, damit falsch. hat er
1: nie Talent sondern ist einfach jemand, der gritty Nein, es, ist. Es ist,
2: es ist. Es ist vollkommen falsch. Ich habe ihm attestiert, dass er sehr viel Talent hat und er war wütend, weil er ja dann weil äh, weil er dachte, dass, dass, er, dass ich damit sagen würde, dass er nicht hart arbeitet.
0: Ja, oder das hast du ja auch damit gesagt.
2: Äh, natürlich, ja.
0: Weil er also, ist auf ähm, Talent basiert und danach hat er einen Kampf nach dem anderen verloren. Also ich Jonas halt... hat ihn
2: gebrochen, muss man ehrlich
0: ja genau sagen. <lacht> genau, Mindgames von Jonas auf Twitter haben ihn gebrochen.
1: Ja, Jonas ist der Conor McGregor des internet
2: <lacht> Genau. Absolut, ja. Also, wenn ich jetzt mal weiterreden darf. Ähm, es gab ja, ja diesen, ja. diesen uh, One FC highlight video contest der auch scheinbar relativ erfolgreich war mit irgendwie dutzenden uh, guten, gut gemachten Hype-Videos für OneFC, die quasi kostenlos gemacht wurden für die... Ähm, und dann haben scheinbar sich die Pitbull-Brüder gedacht, hey, lass uns das auch mal versuchen. Und die haben auch auf Twitter ausgeschrieben, so nach dem Motto, hey, ähm, der, der Typ, der uns das beste Hype-Video macht, der kriegt von uns auch was und der kriegt irgendwie was zwei Tickets für eine Bellator-Show und er darf Backstage mit uns abhängen oder irgendwie sowas in der und Art. So,
0: ähm, Bei der Schlägerei helfen.
2: So. Genau, irgendwie sowas, deshalb... Äh, wenn wir Putsch
1: vorbeikommt, darfst du ihn diesmal hauen. <lacht> genau. Deshalb hatte ich dann auch
2: gefragt, okay, ich weiß nicht, ob das jetzt äh, ein Geschenk oder ein, eher eine Drohung ist, aber naja, gut. Und du bist ähm, der einzige ich, weiße Mann dabei. Und dann habe ich halt als, als Witz sowas dazu geschrieben, so, ja, okay, ich weiß ja nicht, ob das so eine tolle Idee ist, weil vor allem halt auch du gewinnst zwei Tickets für Bellator, musst du aber selbst da halt dahin fliegen oder sowas. Ja, dann ist das auch nicht so ein toller, toller, toller Deal. Bellator
0: Italien, uh -huh. Jonas,
2: ist nicht so weit. <lacht> Bellator Italien, ja, ich bin da leider gerade äh, anderswo. ich glaube, ähm, dass die
1: Pitbull bruder in Italien sein werden. Das
2: äh, außerdem. Und äh, dann habe ich halt irgendwie so was geschrieben, so, haha, ja, wenn Michael Chandler seinen Highlight-Video-Contest macht, bin ich natürlich sofort dabei und hat hat er sofort geantwortet, ja, äh, irgendwie, äh, wenn, wenn du mir ein Gutes machst und dann müssten wir über einen einen vernünftigen Preis verhandeln. Und dann sage ich das so, hä, was ist denn jetzt los?
0: Ja, das war, das also war für Preisverhandlungen zwischen dir und Michael Chandler auf Twitter würde ich echt auch Geld bezahlen. Ne? Ja, auf jeden
1: Fall. <lacht> Gib dir der von Bastas im Gutschein ja. ja, genau. Ich
0: wäre wär ja für ein Interview. So.
1: Wir machen kein Interview, das weißt du doch. Wir haben
0: noch nie Interviews geführt. Nee, auf gar keinen Fall. Mit so bekannten Größen wie Darren Montague. Ja, siehste. Einer deiner gehyptesten Kämpfer aller Zeiten, Jonas. Hast du wahrscheinlich schon vergessen. Ähm, gut, machen wir mal weiter mit ähm, Ben Askren hat ein Video gedreht für die MMA, World MMA Awards. Ein Adele-Cover, Jonas
2: das ist soweit korrekt und ich bin sehr traurig, dass ich es gesehen habe. es ist halt ein ein Remake von Hello sicherlich ja sicherlich das ist auch das zweite Mal, dass wir über dieses Adele-Lied reden in dieser Ausgabe in dieser in diesem Podcast nee
0: nee wir haben letzte Woche darüber gesprochen, dass es um eine Lyrics ging bei dir auf Twitter nicht worum es genau ging okay wie auch immer auf jeden Fall hat er dieses Video halt diesen Song halt umgeschrieben dafür, dass die
2: UFC ihn nicht haben möchte oder so und äh, ja, er ist jetzt nicht der begnadeste Sänger der Welt, Sänger der Welt, aber
0: es ist ganz, ganz schön. Das richtig. war besser als erwartet. Das äh, ist sicherlich richtig. Konstantin Erokin ist nicht nur von der USC entlassen worden, er ist auch noch durch einen Drogentest gefallen.
1: Das war die äh, freundlichste Überraschung des, der Woche. Ich,
0: dachte, ich bin das schön, dass
1: er mich auch noch manchmal... Überrascht mit freudigen Nachrichten.
0: Ich dachte, äh, CM Punks Verletzung wäre die freudige Nachricht dieser Woche gewesen. Nein, ja,
1: das ist die traurigste Nachricht. Über die müssen wir ja noch ganz groß reden nachher.
0: Ich dachte, eine andere Nachricht war die traurigste Nachricht dieser Woche, wozu wir noch gleich kommen.
1: Ah, okay.
0: Jonas, was sagst du denn dazu, dass Julo Romero jetzt doch nicht entlastet worden ist von seinen das, Komplett,
2: das Komplott geht weiter. Es ist, ist eine es hat sich auch sein so eigener Manager gegen Jolo Romero verschworen und einfach äh, eine, eine Falschaussage getroffen, dass er nämlich ein, ein Tainted Supplement äh, genommen hätte, wo natürlich alle wissen, dass das eine beschissene Ausrede ist, weil dann sagt die kommission halt immer, ja Pech gehabt. So, ja. also damit kommst du ja nicht durch, deshalb bin ich sicher, dass Mikey Hauer jetzt versucht, Jolo Romero zu äh, zu sabotieren, er würde bestimmt von Luke Rockhold dafür bezahlt, ja. es muss da irgendeine gute Erklärung geben, wir wissen alle, Luke Rockhold hat Jolo Romero irgendwas auf die Zahnpasta geschmiert oder so, und das ist der eigentliche Grund dafür. Und ich behaupte ich glaub, ich einfach weit Probleme. ich behaupte auch weiterhin, dass die B-Probe negativ war, auch wenn irgendwie seit, die, seit, seit einer Woche niemand mehr über die B-Probe geredet hat. Aber ja, äh, Hashtag Free YOLO und mehr habe ich dazu nichts zu sagen.
0: Äh, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ähm, was ich dazu noch sagen wollte, ich hoffe, dass er Malki Kaber feuert. Und dann zu Ali Abdelaziz geht und von ihm gemanagt wird. Das wäre der absolute Supergau für Jonas. Ähm, da würde ich seine Reaktion gerne sehen, Jonas. Äh, deine Reaktion gerne sehen. Die UFC hat zwei ehemalige WC-Kämpfer ähm, entlassen. Scotty Jorgensen und den Party-Ruper George Rube.
1: Richtig schade. Aber was willst du machen, wenn sie so häufig verlieren?
0: Nichts machst du da. Gut. Da, bevor ich zu den Kampfankündigungen und Kämpfen komme... Da komme
1: ich zu den Geburtstagen. Es gibt ja. heute keinen besonderen. Ich glaube, der bekannteste Geburtstag ist heute von Mika Miller. Oh das, ist nicht, das ist jetzt glaube ich nicht besonders ähm, aussagekräftig. Aber ähm, gestern hatten zwei Leute Geburtstag, die haben eine gewisse Relevanz. Einmal natürlich Elvis Sinusek, eine große UFC-Legende. Und jemanden, den Jojo -Jo auch persönlich kennt, die Lister.
0: Den, den ich absolut persönlich kenne, ja. Der also Lister, mal, äh, ein äh,
1: Lieblingskämpfer,
0: ja. ja, ob MMA oder grappling, die Lister kann ich nur empfehlen. Trainer von Peter Sobotta. Ähm, ja, die traurigste Nachricht dieser Woche logischerweise, äh, der UFC-Veteran äh, Kendall Randleman ist äh, gestorben im Alter von 44 Jahren. Jemand, den man immer so im Gedächtnis hatte, vor allen Dingen ich noch, als ich so angefangen habe MMA zu gucken und dann auf YouTube irgendwelche Highlight-Videos gesehen habe, wie er zum Beispiel Fedor auf seinen äh, Nacken geslammt hat oder wie er Krokop damals ausgenockt hat bei Pride, äh, ist verstorben aufgrund von äh, Herzstillstand bei Komplikationen während eines einer Lungenentzündung, soweit ich weiß. Ja. Was wollt ihr denn noch zu Kendall Randleman sagen?
2: Ja, ich meine, du hast es ja schon gesagt, es, es sind halt zwei der ikonischsten Clips aller Zeiten vermutlich, die auch irgendwie so zwei der zwei der wichtigsten, glaube ich, Momente waren für mich so als junger MMA-Fan, so, der so in den Sport und auch wenn ich sie jetzt im Nachhinein gucken konnte. Aber ich meine, für mich fing es halt alles irgendwie an mit, vor allem mit Mirko Krokop, irgendwie Highlight-Videos und solchen Geschichten. Gegen von Saga halt,
0: vor allen Dingen, als du es live gesehen hast. Dann.
2: Nee, noch noch vorher, bevor der noch in der UFC war, fing an. Und dann gab es halt diesen kevin randleman kampf wo er einfach von diesem Ringer brutal ausgenockt wird. Das war halt eine unfassbar beeindruckende Szene. Und natürlich der der suplexigen Fedor. Also das waren für mich so zwei der prägendsten Erlebnisse überhaupt in diesem, in diesem ganzen Sport. Und generell ist Kevin Randleman so jemand, äh, der hat halt äh, sicherlich nie sein Potenzial so ganz erreichen können. Und das, obwohl er ja sogar UFC-Heavyweight-Champion war. Und für viele Leute auch Bas Rutten damals besiegt hat. Dann hätte er den Titel quasi sogar zweimal gewonnen, wenn man so sehen will. Ähm, aber ja, es ist halt, ist halt natürlich tragisch, weil er hatte vielleicht nie so das Training auf dem hohen Niveau, was er vielleicht gebraucht hätte hat natürlich auch ein bisschen zu lange gekämpft, dann vielleicht im Zweifelsfall und so weiter ich und mit so Mark fort. Mark
0: Coleman trainiert.
2: Genau, wie er auch bestätigt wurde House. mittlerweile. Das Hammerhaus war einfach ein Heavy-Bag im Garten von Mark Coleman. Also es war <lacht> nie ein Gym, was es, was es wirklich gegeben hat, glaube ich. Das
0: war nicht das Lion's denn.
2: Genau, von daher, also mit, mit, mit besserem Training hätte er vielleicht noch mehr machen können, weil er hat halt ein unfassbar, unfassbar guter Ringer natürlich, wunderbar. Ja.
0: Final uh, State äh, All American gewesen.
2: Genau, so oder oder auch noch ein dritter war. Moment, an den ich mich natürlich immer erinnern werde, ist irgendein so Kampf in Japan bei Pride gegen irgendeinen Jobber vermutlich, wo er äh, in der North South Position, -position war und dann halt Nies zeigen wollte und dann ist wirklich mit beiden Beinen einfach in der Luft stand, also quasi in der Handstand gemacht auf dem Kopf seines Gegners und dann äh, beide Knie gleichzeitig auf den Gegner herab äh, äh, knallen hat lassen. Und solch, solche Geschichten hat, konnte er halt machen und es ist halt äh, ein großartiger Kämpfer, der sicherlich nie Elite genug war auf diesem ganz hohen Niveau, aber der sicherlich trotzdem ein hervorragender Kämpfer war und vor allem auch jemand, der immer sehr, sehr unterhaltsam war. Und wir müssen natürlich noch mal kurz zu reden, natürlich hatte er auch die mit ekligste Verletzung oder Erkrankung in Sports ja. mit seiner staff Infection damals. Das sind halt so Sachen, die einem irgendwie immer im Kopf bleiben. Von daher ähm, ist natürlich tragisch, dass er jetzt verstorben ist und jemand auf die der auf jeden Fall äh, eine wichtige Rolle in diesem Sport, glaube ich, auch gespielt hat. Hall of Famer? Ja, vermutlich, also das Hall of Fame ist halt immer schwierig, es weil er war halt er, er war halt nie lange genug an der Spitze, dass man jetzt sagen würde, er ist ein, einer der besten Kämpfer aller Zeiten oder sowas in der Art, das sicherlich nicht, äh, aber er war auf jeden Fall eine sehr wichtige und prägende Figur, auf jeden Fall, also es ist halt schwierig, dass... Äh
1: es gibt ja manchmal so in vielen Hall of Fame solche äh, Abstufungen zwischen Moderner und Pionier, bei der UFC machen die das ja, es gibt ja die Pioniersklasse und da... Alles in der
0: UFC, Kämpfe...
1: Ich weiß. Kevin Renderman ist ein Pionier des Sports und er hat sehr viel auch geprägt. Er war einer der ersten wirklich großen Spitzenathlete, die, in, die nach Mixed Martial Arts kamen. Er hat ja wirklich seine Karriere auch in Brasilien begonnen. Er hat da Valetodo Kämpfe gemacht. Er hat gegen Leute gekämpft wie Tom Erickson und kam dann in die UFC rein als einer der besten Ringer, die man damals noch so haben konntest. Ich meine, auch wie andere Leute, wie Goldmedaillengewinner, wie Kevin Jackson oder solche Kämpfer kamen in die UFC rein. Und Random hat halt wirklich Mixed Martial Arts verstanden. Sein Ground Pound hat ähm, Leute überrascht und es war einfach ziemlich, ziemlich stark. Und mit Leuten wie Mark hatte er das dann auch mehr oder weniger begründet. Und er hatte auch immer noch die spezielle Athletik. Er war halt für die damalige Zeit auch vielleicht noch so, fast noch zu klein. Ich meine, er war ein Light Heavyweight und ich meine, in der neuen Zeit hat er sehr häufig doch eher ein Schwergesang getreten, gerade bei Pride hat er gegen sehr viele Leute auch gekämpft, die immer wieder etwas größer waren oder auf seinem, oder schon auf einem ganz anderen technischen Niveau waren, weil sie später reingekommen sind. Wenn man, wie gesagt, wäre er zehn Jahre später gewesen, wäre er wahrscheinlich ein absoluter Topkämpfer geworden. So war er natürlich ähm, ein reiner Pionier, ein großer Mann. Ich meine, wir nennen uns auch so Geschichten wie UFC 24, als er Augner Becker äh, ausgerutscht ist auf irgendwelchen ähm, Röhren, Rohren, die rumlagen und dann musste der Kampf abgesagt werden, wo der Pepe schon angefangen hat und dann äh, war der Kampf auf einmal einfach weg und der wurde dann wurde dann verschoben, dann erste und einzige Titelverteidigung damals gegen Peluizo. Ja, absolute Sportlegende, jemand dem man auch wirklich zurecht nachtrauen kann, das ist relativ tragisch. Vor uns war ja immer Kevin Rendemann weil er aber Hassel mit äh, Mark Kohlmann gekämpft hat und ja, deswegen ist es sehr schade, dass es ähm, jetzt einen gewissen anderen ähm, Wert hat, aber ja, ich, ich sag mal so, Kevin Rendemann wird ein Verlust sein für die Mixed-Marshades, wenn er ja
0: verstorben ist. Ja, und viele Leute haben es ja auf Twitter schon sehr positiv über den Menschen Mark Kohlmann äh, äh, geäußert. Äh, von daher, äh, äh meine ich ja. Ja gut, Mark Kohlmann ich hoffe, er hat noch ein paar Jahre, aber naja, warten wir mal ab. Ähm, ich erinnere mich auch noch daran, als ich damals äh, Strike Force live gesehen habe noch, ähm, 2010, da hat er gegen Hodger Gracie gekämpft in einem vorletzten MMA-Kampf mit Supremes so wie Michael Chandler gegen Salvador Wood und äh, Lyle Pants äh, Bierboom gegen Vitor Ribeiro. Großartig damals.
1: Ähm, ja. Pants ja daher, weil seine Mutter immer die Hosen gemacht hat.
0: Auf jeden Fall, ja. Das ist, das ist so was Züge, macht, ja die, die kriegt ihr nur bei uns. Was macht Fancy Pants eigentlich? hat seit 2013 nicht mehr gekämpft.
1: Ja, äh, Ach, Reebok hat den gebrochen. <lacht> ja,
0: auf jeden Fall. Gut, ähm, kommen wir jetzt noch zu äh, einigen Kämpfen. Äh, die angekündigt worden sind, äh, Luke Banner zum Beispiel gegen äh, Mayhem Miller. Und da gab es auch eine DUI natürlich wieder diese Woche für Mayhem Miller. Und äh, ich glaube, der CEO der MMA-Liga, bei der er antreten wird in Italien, hat sich dazu auch schon geäußert, oder? Ja, also
2: natürlich wurde dieser Kampf
0: äh, sehr kritisiert,
2: weil Mayhem Miller wurde irgendwie in der Woche, in der der Kampf angekündigt wurde, noch verhaftet oder irgendwie so eine
0: ganz absurde Geschichte. Ja, gut, und das, generell äh, du, also Gen das, ist ja. für, das ist Montag für Another Day at the Office hätte ich was gesagt.
2: Ja gut generell ist halt mehr Miller jemand, der offensichtlich irgendwie psychisch schwer krank ist und dem man vielleicht deswegen nicht unbedingt in Käfigkämpfe stecken sollte. Das Jetzt. ist mal so eine ganz radikale These von mir. Oder Ä äh, ganz
1: speziell in Käfigkämpfe stecken sollte. Ja
2: oder oder wie auch immer. Ja und das, ich meine, es gab halt dann einiges an Kritik und dann hat halt gab es halt die Pressemitteilung von Venator FC, wo man natürlich sagen muss deren Gambit ist voll aufgegangen, weil jetzt redet jeder über diese komische Promotion, wo sich der Präsident Frank Miranda geäußert hat. Miranda, Verzeihung. Das ist doch ein Künstlername. Wird, wird er mich Ja, also es ist wirklich, als würde er so sagen: Ja, Frank Vertita und dann nehme ich noch irgendeinen so einen komischen Nachnamen: Miranda, Miranda, ja. Weil ja Frank Vertita
0: ja nicht äh, italienisch also, genug
2: ist. Also das Ding ist: Jeder einzelne Satz dieses, dieser Pressemitteilung ist unfassbar eigentlich. Äh, und eigentlich müsste man sie komplett vorlesen. Ich weiß nicht, ob wir das jetzt machen wollen, aber es ist Nein. unfassbar. Nein. Ähm, wo, er, wo er mehr oder weniger in der Pressemitteilung sagt, dass äh, die ganze, Journal ganze Journalie alles Arschlöcher sind und so. Es ist alles hey, von der
1: Hate, hat genau. rein.
0: Jonas, bewerb dich doch einfach mal, mal für eine
2: Akkreditierung. Und ich meine, äh, wer von uns ist noch nie betrunken ins Auto gestiegen, das ist ja ganz normal. <lacht> das ist auch Und, geil. und, 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 und das, das äh, absolut größte Highlight ist natürlich, ähm, er sagt natürlich auch, ja, ähm, die ganzen Probleme, die Jason Miller hatte, sind ja nach seiner Karriere erst erstanden. Deshalb muss wenn wir machen. ihn zurück in den Käfig bringen, helfen wir ihm ja wieder auf seinen Pfad äh, äh, zurückzukehren. Und den, den Path to redemption wird er jetzt damit antreten. Also eigentlich tun sie ihm noch einen Gefallen, ja. Also eigentlich sollte man diese Promotion dafür loben, dass sie das machen. Ja,
0: Jonas, du musst bedenken, ja? wenn er in einem Käfig gegen Luke Barnett kämpft, kann er schon mal nicht betrunken Auto fahren. Das ist sicherlich das richtig ist so. <lacht>
1: okay. Er wird, da, er wird betrunken in die Arena fahren und den Otto wird er dann parken. Äh.
2: Jetzt. Würde, würde, uns, würde uns überraschen, wenn die das als Entrance bauen, dass sie sagen, hey, äh, nimm mal ein Bier, steig in dieses Auto, in diesen Monster-Truck und fahr
0: damit zum Ring. Warum so? Ist. Er, ist ja, halt, nicht. er fährt halt Auto wie John Jones. Von John Jones, Auto fahren lernen heißt Siegen lernen. Ja,
1: ja dann kann er auch ein Champion sein. Das ist richtig.
0: Genau. Und er hat Jake Shields äh, besiegt, bei Force. Ja, und dann gab es
2: natürlich noch gesagt, ähm, for all the poor idiots who continue to speak of the mental condition... Jason Miller ist ein Born Actor, also er ist ein Schauspieler, das heißt, Jason Miller tut nur noch so, als wäre er psychisch krank und äh, workt quasi ein Gimmick, weil er damit äh, sehr erfolgreich ist scheinbar, also ich weiß, es gab ja scheinbar irgend so ein Video, wo er gesagt hat, er kämpft gegen Josh Barnett, das war natürlich nur ein lustiger Witz von Meyer Miller, es mag durchaus sogar sein, dass das jetzt ein Witz war, aber gut. Ähm, he is just doing with great skills his PR job, ja, also... Ja. Er macht den PR-Job, er vermarktet sich selbst und das ohne andere Leute zu beleidigen. Also er ist quasi nicht, er geht quasi nicht die Conor McGregor-Route und Leute zu beleidigen. Stattdessen macht er das andere Gimmick, das er so tut, als wäre er äh, psychisch krank. Mit subtiler Ironie spielt er damit, ja? Ja. Er spielt den Charakter des Mental Devastated, ja. Und das ist natürlich ein brillanter. Er ist ein brillanter Charakterschauspieler und er sollte eigentlich bei den Oscars auch noch nominiert werden. Er ist werden. einfach
0: der Till Schweiger der MMA-Szene,
2: Ja, genau. Also diese Pressemitteilung muss ich das wirklich mal Wort für Wort durchlesen. Das ist das nicht so das Absurdeste, was ich seit langem gelesen habe. Also es ist wirklich dieser Typ, dieser ähm, jetzt muss ich einen Namen natürlich mal nachgucken, Frank Merenda, äh, ist das ist wirklich so ein, das hat, das, der also der hat, glaube ich, Dana White auf Twitter studiert, nicht alle. <lacht> sich die ganzen schlimmsten Tweets von denen halt rausgesucht und dann gesagt, okay, wie kann ich, ich das setz jetzt noch, noch... einen drauf. Ich kann das jetzt noch so ungefähr das Hundertfache toppen. Ja? Also er ist auch durch Twitter, er antwortet auch jedem. Er hat mit mir auch schon geredet, ja, aus gut. irgendwelchen Gründen, die mir nicht klar ist. Und er reagiert auch sehr gerne natürlich in solchen Sachen, indem man er sagt, ja, nutz mir doch einen oder solche Geschichten. also das ist ein sehr, sehr sympathischer Kerl. Von daher ist das, ist das sehr Mach schön. Mach doch mal ein A.M.
0: Also, Miller-Highlight-Video mit seinen Japan-Entrances... Eine, ja, eine, eine besiegt.
2: Ja, es ist eine hervorragende Idee auf jeden Fall. Äh, von daher äh, ja, es ist es, ist ein, ein, äh, es war ein, eine sehr turbulente Woche in dieser Hinsicht.
0: Ich finde, wir sollten äh, für die für die, äh, Review-Ausgabe von dem Kampf äh, auf jeden Fall den Morbo dazu holen, damit er über die Psyche von Mayhem Miller reden kann.
2: Das ist eine sehr gute Idee, ja. Wir sollten noch einen anderen Bekannten von uns äh, vorbei mitbringen, der gerade bei der Berlinale, Be Berlinale ist, der kann über die schauspielerischen Fähigkeiten von ihm reden. Also von daher haben wir dann äh, richtigen Filmjournalismus hier bei Schlagkraft.
0: Absolut. Äh, absolut. Ähm, dann haben wir noch äh, Wutke, äh, Roger witzecker gegen Rafael Natal und das ist natürlich alles, was du sehen willst im Middleweight.
1: Großes Tennis, habe ich ja schon gesagt. Ich freue mich da sehr drauf. Für Rafael Natal geht es endlich mal darum, einen Topkämpfer zu besiegen ja, gegen Tim Kennedy er ja, logischerweise keine Chance gehabt, Watcher Whittaker ist ein aufstrebendes Talent, der ja auch, wie gesagt, schon nicht mehr bei Robert heißt. Überall im Cyber ist er ja auch schon offiziell ganz klar als Watcher Whittaker bekannt. Das freut mich sehr. Er ist hier Nummer 8 gerankt und er ist damit ein echter Topkämpfer. Und ich freue mich drauf. Also, Whittaker mit einem Sieg über Teil würde sich wahrscheinlich in, in absolute contenders aufmachen und könnte dann mit einem weiteren Sieg wahrscheinlich schon um den Titel antreten. Und das würde mich auch sehr freuen. Ich meine, er ist ja auch so ein Prototyp von den Kämpfern, die gestern nach oben gegangen sind und dort viel besser aussehen. Und das freut mich ja immer wieder, wenn Leute das Wake-Cat einfach mal sein lassen und dann auf einmal in der natürlichen Gewissheit also auf auch aufblühen. Das ist eine schöne Sache. Eine gute Moral. Ich hoffe, dass das weitergeht für Robert Wittke
0: Wutke, wer ist eigentlich Tim McKennedy? Habe ich Tim McKennedy gesagt? Ja, Jonas und ich habe es zumindest gehört. Und mein Leertaste ist kaputt gegangen und Jonas ist jetzt aus dem Call rausgeflogen, dank dir.
1: Ah, das ist ähm, völlig in Ordnung, das ist kein Problem, das ist kein Verlust.
0: Ich hole ihn mal da gleich, dazu. Das hätten
1: wir auch gar nicht mitbekommen. Ich habe Tim McKennedy gesagt, das ist überraschend. Ja, ich meinte aber Tim Kennedy. Das ist überraschend, dass du
0: dich mal versprichst.
1: Ey, ich stehe ja wenigstens dazu. Die meisten Leute ignorieren ihre Versprecher oder werden darauf gar nicht aufmerksam gemacht, weil ich weiß, dass solche Fehler passieren. Nur ich schreibe sowas Leuten nicht in die Nase, denn ich habe das nicht nötig. Ich stehe über diesen Dingen.
0: Wisst ihr denn, was... Chris Crazy Horse Bennett jetzt gemacht hat, außer einen MMA-Kampf zu gewinnen. Er hat einen neuen Nickname. Bitte. Felony. Chris Felony Bennett. Ja, der Name ist Programm, vermute ich. ja. Ich hoffe das. Ja, da fällt mir jetzt auch nichts mehr zu ein. Cyborg Santos hat gewonnen und Hatsuyoki aus der Kategorie Beyond the Octagon auf Bloody Elbow. Eine Niederlage nach drei Jahren Pause schmerzlich. Ein Kämpfer, der hier bei Schlagkraft auch öfter angesprochen wird. Scott Smith. Strikeforce Superstar Scott Smith. Deinem Strikeforce Rekord von 3 und 5 und einem Sieg gegen Pizza. Glaube ich mich erinnern zu können. Damit schließen wir die News Egg oder habt ihr noch was?
1: Ja, ich habe eine Frage. Jonas, du bist doch Mod.
2: Theoretisch ja das kann sein.
1: Okay, warum darfst du vier Doppelaccounts haben? Also, dass ein, ein Quartett, ein, ein Quartett an Accounts haben.
0: Was? What account Jonas?
1: Ja, nee, beim MA-Kampf des Jahres haben vier Leute für Diotopo und Elsie Davis <lacht> yes. und Deswegen ist es offiziell Platz drei auf der Liste. Vollkommen dazu. Es ist, es ist nur knapp hinter Frank Mee und Todd Duffy, was <lacht> der zweitbeste oh, MA-Kampf des Jahres ist. Warum hast du eigentlich, wie Nee, nee du? Entschuldigung, Entschuldigung, Todd Duffy, Duffy und, mit, Duffy. Ähm, sind vorbeigeflogen, deswegen ist hier die <lacht> Topo nicht mehr
0: auf Platz drei. Was? Wie viele Leute haben denn für den Kampf abgestimmt, äh, Woodgym, wie viele Accounts hast du da drauf getippt?
1: Robbie Lawler <lacht> und Rory McGill ist der klare Sieger mit, äh,
0: gericht, 41
2: halt. Stimmen.
1: Oh, Moment. Nummer Moment, sieben, Moment, Moment. Äh, sieben, Stimmen hat Danny Cormier und Alexander Gustos auf Nummer Fängt zwei. gegen
2: Todd Duffy, Todd Duffy. Und Nummer drei trein. ist
1: Frank ja. Mir, was ist das? <lacht> also ich, ich finde das, ich, ich habe echt gedacht, okay, okay. schade, das F ist ja da wirklich
2: traurig. Also gut. ich sag mal so. Ich sehe hier gerade also ich Knopf, habe
1: für Frank ja, hast
2: du. Ich, ich, ich sehe hier gerade einen Knopf, wo steht Umfrage bearbeiten, dann kann man nur Moderatoren, aber ich traue mich nicht drauf zu klicken. Mach doch, komm. Nein, 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 sowas tue ich natürlich das nicht.
0: Das wäre ja nicht das erste Mal, dass du das machst. Also,
2: also ich sag mal so, wenn ihr morgen guckt und Hido Tokro gegen LC Davis irgendwie 43 Stimmen auf einmal hat, dann habe ich da auf den Knopf gedrückt. Ansonsten nicht.
0: Ach ja. Gut, ich, ich mich, mich dann schließen wir die News Ecke hiermit ab. Und kommen zur pittsburgh Card, Wutke. Wie viele Kämpfe haben wir denn? Ach
1: ja, das haben wir ja auch noch. Ähm, warte. Sind zwei. Äh, Entschuldigung. Entschuldigung, haben wir,
0: haben wir über CM Punk nicht geredet? War das Absicht? Habe ich, hab ich nicht erwähnt, dass er verletzt ist? Ja, haben wir das erwähnt? Okay, sorry. Nein, nein. haben wir nicht. Ähm, ich habe auf jeden Fall ein Häkchen dran gemacht aus Versehen. CM Punk ist verletzt. Ja, und er hat angeblich nicht.
2: 15 von 16 Testkämpfen verloren oder irgendwie sowas. 15 von 15. Ich. Äh, Ken, Ken Florian, also? Entschuldigung.
1: Okay. Ken genau, Florian. Ja, ja, ist also. die
2: Primärquelle Kenny Florian. Ja.
1: Matt Brown hat sich darüber auch lustig gemacht und gesagt, der CM Punk ist eine Pussy.
2: Wo oh, jo Jojo
0: zugestimmt hat, glaube ich. Auf jeden Fall. Und Jonas liebt ja so äh, Gynäkologenvergleiche. Und was wir auf jeden Vielleicht Fall lieben, auch, noch,
2: auch noch erwähnen müssen: äh, der aktuelle Plan von Conor McGregor ist natürlich, den Lightweight-Titel zu gewinnen und dann bei UFC 200 den Lightweight-Titel zu gewinnen. Nur
0: so fürs Protokoll. Ich würde mich, würde mich nicht wundern, wenn, der kam, wenn, wenn die UFC ihn so bookt. Ah, und wir haben noch eine wichtige News natürlich. Ja.
2: Wenn er sich Silber wird, das Bellator Fanfest. Äh, Pff, äh, ist
0: das jetzt Breaking News oder was?
2: Nein, nein, aber das ist, es ist schon etwas älter, aber ist da kann man nur darauf hoffen, dass, dass er dich Bella dann verpflichtet und ihn von Ryzen weghält, damit er nicht gegen Kasushi Sakuraba antreten kann. So.
0: Okay, Tony Ferguson hat einen Schlüssel gepostet und sold. Scheinbar hat er ein Haus gekauft. Tja, das ist faszinierend. Ich suche gerade Breaking News. Boah, geil. Wisst ihr, was ein geiler Name für eine Frau, äh, für, für eine äh, Kämpferin ist? Nein. Elke Beinwachs. <lacht> Also Elias von Ground Pound gerade. Aisha Öslem gegen Elke Beinwachs. Das ist ein das ist ein starker Name auf
1: okay, Wir haben 13 Kämpfe auf der Karte.
0: Ich habe nur 12 bei Wikipedia.
1: Ich habe Tepology hier. Ich ja, lass lass
0: bitte den Kampf wählen, der nicht stattfindet. Ja,
1: bitte ja. Anthony Hamilton gegen Shami Abulimov.
0: Ja, das UFC Talent mit seinen äh, 34 Jahren.
1: Aber er es geschafft, hat
0: gegen Timothy Johnson zu verlieren, obwohl er aus Dagestan kommt. Das und wir noch in der UFC Gegen alle, alle MMA math äh Okay, ich wollen muss mal kurz Stopp sagen? Stopp.
1: Stopp, Nummer 2, das ist also ganz weit unten. Oh, Nummer 2 gibt es nicht, bei Topology. also sind es wirklich ja. nur... Mit, ähm, also hier T -T bei
0: Wikipedia wäre es Marion Renault gegen Ashley Evans-Smith.
1: Ja, das wäre es auch, aber weil es Nummer 2 bei nicht gibt, muss man nochmal mal machen.
0: Ja.
1: <lacht> Ein Kampf ist abgesagt worden.
0: So, so äh, kann man so eine Sendung natürlich auch in die Länge ziehen.
1: Wisst ihr das? Dem kann man... Äh,
0: Mach's der ammar
1: kampf ist abgesagt worden und der brennan Tetch kampf ist abgesagt
0: worden. Das stimmt. ist richtig. Willst du nochmal machen? Ja. Yep.
1: Nummer 6. Und das ist bei Typology Daniel Seraphien Sar gegen wale Bangbose. <lacht>
0: <lacht> ja. Ja, <stimmt. lacht> Natürlich ist es das.
1: Ja, ich finde das einen guten Kampf. Ich habe keine Ahnung, wer die beiden Kämpfer sind. Ich finde wale Bangbose ist ein großartiger Name.
2: Ich hoffe, er ist weiß. Der, nein, der, der beste Teil kommt ja noch, nämlich der Nickname. Das ist sein von Nickname.
1: Ich, deswegen erinnere ich mich auch wieder an Ole Wallebank Bangose ja. gerade. Bitte. Sein Nickname ist der Holy War
2: Angel. <lacht> ja, also, also aus diesem Grund tippe ich natürlich auf ihn. Und noch besser, er trainiert, laut Sherlock bei Shootbox USA. Ja, Long Beach.
0: <lacht> Shootbox Long Beach. Haben die auch so einen, der die ganze Zeit schreit? Nein, hey. aber weißt du, wer
1: da auch trainiert? Christiane Cyborg. Das ja. Ich meine, wenn sie da trainiert, dann... Äh, Kann wird Tito ja auch, Ortiz nicht weit sein. Kann Tito Ortiz nicht weit sein. Vielleicht kommt er mit, mit ihm ja zum Ring raus, das ja schön. Aber ja, ähm, Bambose hat bisher einmal in der UFC gekämpft, das war gegen Greyer Hall. Er wurde ausgenockt, das ist, glaube ich, jetzt aktuell keine Schande. Oh. Sonst war er ein Ring-of-Combat-Kämpfer Jetzt kämpft er gegen Daniel Serafian. Ich du meinst, nicht, er kämpft wer... gegen
0: Daniel Serafian Gantman, der Brasilianer ist und seine äh, Ethnicity ist Armenian.
1: Herzog <lacht> ist
0: Armenian. Er Laut, also ethnisch gesehen, ist er ein, ein Brasil Brasilian-Armenian äh, Mixed Martial Artist.
1: Also, ist alles, was ich nicht mag in Mixed Martial Arts. Also, tippe ich auf Bangbose. Bang
0: <lacht> da muss ich natürlich äh, die armenisch-brasilianische Flagge hochhalten, was auch wieder eine Tito Ortiz-Referenz wäre, was Flaggen angeht. Er hat Eddie Menders besiegt in der UFC und wer Eddie Menders besiegt, der kann auch den Holy War Angel. Holy War Angel. Äh, äh, Bang, Bang hey, komm, das, Nigeria, das
1: könnte
0: für jede Religion sein. Daniel Sarafian, sage ich. Gut, fangen wir an mit dem äh, Main Event. Äh, Cowboy Cerrone gegen Cowboy äh, Oliveira äh, kämpfen gegeneinander im Welterweight. Ähm, Alex Oliveira hat zunächst in der UFC ich glaube im Lightweight angefangen gegen Gilbert Burns, dann zwei Welterweight Kämpfe äh, gehabt. Dann äh, Piotr Hallmann besiegt äh, im Lightweight und geht jetzt wieder hoch, also macht so ein bisschen Gewichtsklassen Hopping, während Cowboy Cerrone äh, jetzt hochgeht, weil im Lightweight jetzt äh, sein sein Zenit erreicht ist, weil er doch Anjos einfach nicht besiegen kann und äh, geht hoch. Ich glaube, wenn man wenn man sich Donald Cerrone so anguckt, ähm, ist das vielleicht keine schlechte Entscheidung. Er sieht ja immer aus wie so ein Hungerhaken. Ähm, ja, ich will eigentlich nicht groß über diesen Kampf reden. Also von der Größe her wird Cowboy da glaube ich keine großen Nachteile haben, auch wenn er wenn er hochgeht, weil weil äh, Alexander wäre auch kein Großer Walter ähm, Wade ist, ich, ähm, ich finde diese Stipulation, die er so geil findet, Cowboy gegen Cowboy, alles andere als hervorragend. Ähm, ich glaube, dass, dass Cowboy Cerrone ihn hier ziemlich auseinanderschrauben wird und den Kampf. Ist es ein Fünf-Runden-Kampf? Ist
1: ein, fünf ein Main-Event? Ja, es ist ja
0: Short-Notice von... gewesen.
1: Ich habe nichts gelesen, dass er nicht Fünf-Runden-Geht. Also, ob bei Stipology ist das Fünf-Runden-Kampf
0: gelistet. Ja, gut, ich sage, dass Cowboy, Cowboy Cerrone ihn ausnockt. Weil ich ihn für technisch viel besser halte, wenn Alex Oliveira es schafft, ihn schnell unter Druck zu setzen, dass Cowboy Cerrone nicht in seinen Kampf reinkommt und ihn da schon so verprügelt, dass er es nicht mehr schafft. Man gegen Eddie Alvarez zum Beispiel ist ja zurückgekommen in der zweiten, dritten Runde, aber ich glaube nicht, dass Alex Oliveira in der Lage ist, ihm da so zuzusetzen. Ich glaube, dass Cowboy Cerrone ihn K.O. schlägt oder dieses typische Cowboy finde ich, dass er ihn zu Boden schlägt und dann irgendwie sich einen Real Naked Choke holt und dann den Kampf besser Mission gewinnt.
1: Jonas hat ja auch häufiger schon mal etwas positiv über Alex oder gesprochen. Ich persönlich kann ihn nie wirklich so ernsthaft einschätzen. Ich glaube, ich habe nie einen vollständigen Kampf von ihm gesehen. Ich erinnere mich daran, glaube ich, den Catchy Nunes Kampf, muss ich glaube in voller Länge gesehen haben. Muss mit Tränen
0: in den
1: Das war relativ traurig. Aber ja, es ist ein, ist ein shot kampf was willst du erwarten? Deswegen, äh, ich bin noch der UFC, deswegen auch nicht. Mhm. Sau, dass sie auf einmal Alex Olivera in der Ich meine, sie hat, der einzige Grund, warum Alex Oliveira in den Kampf bekommen, ist, weil er Cowboy heißt deswegen sie irgendwie noch ein Gimmick draus machen können, machen können und sagen, hier Hi nun, Cowboy vs. Cowboy, ha, ja, das hat Spaß, deswegen heißt die Karte ja ganz offiziell auch so. Und ich heiße nicht Zone gegen Oliveira, sondern sie heißt Cowboy vs. Cowboy. Und das, wenn die beiden so ein Gimmick haben, dann ist es auch okay, dass sie gegeneinander kämpfen. Und es ist ein schöner Einstieg für Cerrone im welterweight Oliveira ist ein solider Test, aber jemand, der halt, wie du gesagt hast, deswegen nicht so besonders groß ist, weil er halt auch die Gewichtlassen häufiger jetzt gewechselt hat. Letzter Kampf war ja ein Lightweight, wie du angesprochen hast. Und deswegen ist es ein guter äh, Beginn für Cerrone im welterweight Ich glaube aber nicht, dass er wirklich große Probleme hat. Cerrone war ein Top-Kämpfer im Lightweight. Und Alex Oliveira ist halt so ein typischer gatekeeper Journeyman-Kämpfer, ein solider Kämpfer, der, wie gesagt, drei Kämpfe zum Folge gewonnen hat, aber bisher nicht irgendwas so Überzeugendes gezeigt hat, dass ich sagen muss, er wird hier Roni vor Probleme setzen. Wenn Cironi sein normales Niveau hat und mit einer reebok auch kämpfen kann, dann wird er hier auch keine
2: Probleme haben und den Kampf eindeutig gewinnen, wie immer er auch möchte. Ich habe gerade eine schockierende Erkenntnis gemacht. Ähm, nämlich ist es vollkommen korrekt, dass ich den brasilianischen Cowboy oft sehr oft gehypt habe. Mir ist jetzt aufgefallen, ich habe die ganze Zeit über einen anderen Kämpfer geredet. <lacht> nämlich habe ich nicht über Alex Cowboy Oliveira geredet, sondern über Felipe Arantes, der ja auch immer einen cowboy Hut trägt. Deshalb war ich da gerade sehr verwirrt. Weil ich gerade dachte, Moment, Alex, Alex Oliveira hat seine ufc Debüt im Jahr 2015 gemacht. Das kann ja nicht sein, weil ich habe ihn lange äh, vorher schon gesehen. Aber nein, ich habe immer über Felipe Arantes geredet, der natürlich auf nicht ich natürlich aufmerksam geworden bin, weil er Fredo Pepe mal besiegt hat. Wir ähm, mhm. muss ich mal
1: kurz festhalten, dass Stolz die beiden Brasilien verwechselt hat. Und nicht er. Ja,
2: es ist vollkommen richtig. Also es ist der, auch noch der falsche brasilianische Cowboy, das ist erschütternd. Äh, von daher, ich hatte jetzt lange überlegt, weil äh, Felipe Arantes halte ich sogar für einen ziemlich guten Kämpfer und äh, vielleicht trotzdem sicherlich Cironi vorne gesehen, aber wäre vielleicht ein interessanter Kampf gewesen. Aber Alex Ja, Cowboy, Arantes als Bantamweight. Ja, gut, okay. Ich, ich bin gerade ein bisschen durch den Wind, ich merke schon. Nein, aber äh, man, man man merkt, dass ich sehr verwirrt bin. Das heißt, äh, auf jeden Fall Cowboy Oliveira kann auf jeden ich Fall auch, nicht, gewinnen. auch nicht viel dazu sagen. Genau, Cowboy wird gewinnen. Er hat KJ Nunes besiegt und zwar deklassiert, was immer sehr stark ist. <lacht> ja, weil er ja das ein weltklasse Weltklassenboxen hat. Genau, deshalb hat er KJ Nunes ja auch zu Boden genommen, das ist sehr klug. und äh, Daher kann ich jetzt auch nicht mehr so viel sagen zu dem Kampf und tippe, dass Donald Stroni klar gewinnt. So.
0: Das andere würde uns noch sehr wundern. Schade, dass Brandon Thatch jetzt erst ausgefallen ist, also der Kampf gegen Sia Baha äh, und verschoben wurde, weil Brandon Thatch gegen Cowboy Cerrone fände ich auch einen sehr interessanten Kampf, vielleicht kommt der ja noch. Aber ich meine, Ben, äh, ben Henderson hat es ja schon vorgemacht, äh, vom Lightweight hochgehen ins Welterweight. Äh, kann manchmal eine gute Entscheidung sein und da bin ich mal gespannt, was Cowboy Cerrone da so macht. Gut, machen wir weiter mit Dirk Brunson gegen äh, Juan Canero. Ist Derek Bronson in Team Schlagkraft eigentlich? Oh ja. Nicht,
2: nein. ja ich glaube schon, oder? Ich, also ich, ich bin gerade auch etwas irritiert, weil ich glaube, Derek Lewis ist nicht drin und dafür Derek Bronson kann
0: das sein. Derek Bronson, äh, Dirk Lewis ist, das ist, ist drin.
2: Das, das,
1: Jonas hat recht, genau so ist es.
0: Weil äh, Alexey Oleinik und Jared Rochard, Rochard. Drin sind.
1: Ich erinnere mich, ich habe irgendwie, ich hatte, ich hatte einen Dirk im Kopf gehabt und ich hatte auch gedacht, das wäre Derrick Lewis gewesen. Aber ja, wir haben bei Rosh und Leineck.
0: Ja, Dirk Lewis ist im Prinzip auf einer Sechs-Kämpfe-Siegesserie, ähm, außer dass ihn Judo Romero halt einfach mal ausgenockt hat in der letzten Runde ihres Kampfes. Den, aber im Prinzip hat er gewonnen. Den Dirk äh, Brunson gewonnen äh, hat dahin. Genau, im Prinzip ist es auch
2: Dirk Lewis und nicht Dirk Brunson, aber egal. Der, was? Das ich ja. eben Derek Lewis
0: gesagt. Ja, so der Derek halt. Dirick, äh, ja. Stefan Derek kennt man ja auch aus dem deutschen krimi im ZDF, ähm, hat äh, im Jahr 2012 noch gegen Kendall Grove verloren, äh, was sehr interessant ist. Äh, kam dann zu Strike Force und dann, äh, beziehungsweise war die ganze Zeit bei Strike Force und äh, hatte diesen einen Kampf irgendwo anders gegen Kendall Grove. Kam in die UFC, hat direkt Chris Lieben äh, in einem furchtbaren Kampf besiegt, wo er Chris Lieben drei Runden lang zu Boden genommen hat. Ähm, Legendär. Sie Sie naja, naja, naja,
2: nicht ganz, er hat ja in den
0: letzten zehn Sekunden schon angefangen zu
2: feiern und sich theatralisch einfach nach hinten fallen lassen <lacht> ja, Das werde ich nicht vergessen, diese, diese Feier nach diesem
0: absolut katastrophalen Kampf <lacht> Das war sehr großartig, genau <lacht> Ryan Hughes besiegt wie gesagt, der Julio-Romeo-Kampf Lawrence Larkin zu besiegen ist auf jeden Fall ein Ausrufezeichen gewesen, gut, äh, Ed Herman Sam Elvey, müssen wir nicht drüber reden Derrick Bronson ist ein absolut ähm, unterschätzter Ringer, ich meine, er hat auch Julo Romero mehrfach zu Boden genommen, er ist ein... Chris Lieben. Äh, Chris Lieben, der Nächste Weltklasse, er ist bekannt für sein defensives Ringen, Chris Lieben, schon immer gewesen. Ähm, er ist äh, dreifacher Division 2 All-American äh, Kämpft gegen Juan Canero, dessen Stärke ist natürlich das Ground Game, er hat damals bei Battlegrounds MMA, dieser äh, einmaligen äh, Jim Ross-Chel show glaube ich, die sie, die sie da kommentiert haben, in Tulsa, mhm so also ein Turnier gewonnen, wo es noch darum ging, dass er seine Kohle irgendwie nicht ausgezahlt bekommen, wenn ich mich noch richtig erinnere. Das war ein riesen Hin und Her damals. Ähm, hat ähm, Mark Munoz besiegt, was nicht viel aussagt. Er kommt vor allen Dingen über sein Grappling. Ähm, durchaus talentierter Black Belt. Äh, Jiu-Jitsu Black Belt. Ähm, ich würde hier ähm, im Zweifel auf... Ähm, Derek Brunson tippen logischerweise, nicht nur, weil er Team Starkraft ist, sondern weil er den Kampf auch stehend halten könnte, wenn er das wollte und ihn da verprügeln könnte. Oder nimmt den Kampf halt zu Boden und ich glaube nicht, dass äh, Juan Canero da in der Lage sein wird, ihn zu zerbitten vom Rücken aus. Ich sage, Derek Brunson gewinnt hier eine Decision im Coleman Event dieser hervorragenden Card.
1: Für Juan also, Canero ist das ja sein zweiter ufc stin sogar. war ja sogar mal, als es noch, UFC noch zweistellig war, war er schon in der UFC unterwegs. Also da Beispiel solche wie solche MBA elite wie Rich Clementi und Tony D'Souza. Der heißt, mir wirklich wirklich D'Souza heißt und es ist nicht so wie über Jacare D'Souza. Er das heißt wirklich Tony D'Souza. Keine Sorge. Aber er äh, musste die Liga fassen, weil er gegen John Fitch, Kevin The Fire, Burns und Rio Shonen verloren hat. Ich meine, wenn du gegen Rio Shonen ein Premium verlierst, verlierst, hast du in der UFC auch dann verloren. Aber er hat sich dann zurückgekämpft. Und ich meine, er ist ein aufstrebendes Talent mit, 8, äh, mit 37 Jahren. Entschuldigung, ich hat ihn fast älter gemacht, als er ist. American Top train ähm, bestimmt auch ein Coach da, bestimmt so alt, wie er jetzt schon ist. Und, ja, er ist ein interessanter Grappler, aber Diego Bronson hat ja auch gezeigt, dass er, ähm, sehr viel Power jetzt auch schon besitzt. Ich meine, letzten zwei Kämpfer, der Herr Norbert, gewonnen und Sam Elway hat er ja auch brutal ausgenockt. Und deswegen freue ich mich, ihn auch kämpfen zu sehen. Sein Ring ist sehr, sehr stark. Wie gesagt, wer Joromero, mehrfach zu Boden nimmt, der kann nicht besonders schlecht sein im Ring. Und ich glaube, das ist einfach Diego die Bronson Kampf zu gewinnen. Wenn er den Kampf stehen halten kann, dann wird er Canero auch klar besiegen und er wird hier die Flagge von dem auf hochhalten.
2: Ja, also ich ich finde, beide Kämpfe eigentlich durchaus interessant, weil äh, Derrick Lewis hat... Äh, äh, Derrick Derek äh, an. Wie, wie gesagt, hat er was diese
0: genannt?
2: interessante Entwicklung, dass äh, er ja mal relativ langweilig war und jetzt wenig spektakulär, sagen wir mal vorsichtig. Und ich ich finde, er hat sich in letzter Zeit wirklich sehr gemacht. Also wie er da Ed Herman was, glaube ich, auseinandergeschraubt hat, das war schon finde ich sehr beeindruckend und er hat, er hat auf jeden Fall, er hat auf jeden Fall diesen Ringer-Hintergrund und äh, hat, ich habe das Gefühl, dass er jetzt auch besser wird in den anderen Facetten seines Kampfstils. Also er trainiert ja auch bei Jackson MMA, also da lernt natürlich auch sehr viel sicherlich in einem sehr guten Camp. Ähm, hat jetzt zwei, auch gegen Sam Elvey natürlich hat er auch so einen sehr schnellen Knockout äh, gezeigt und äh, das fand ich schon alles sehr beeindruckend und allein aus diesem Grund würde ich schon mal auf ihn tippen. Und Roland Canero ist natürlich auch nicht ungefährlich, also ich meine, Marc Munoz ist natürlich äh, zu dem Zeitpunkt auch schon nicht mehr der beste Kämpfer der Welt gewesen und so weiter, aber die Art und Weise, wie er ihn gefinisht hat, fand ich dann durchaus doch sehr beeindruckend und man darf nicht vergessen, er hat das legendäre One-Night-Elimination-Battlegrounds-Turnier gewonnen mit äh, Chelsea Sonnen und Jim Ross am Kommentar. Hat Joey äh, auch darüber gesprochen, was ich Genau, aber, ja. aber es ist trotzdem, da muss man das nochmal erwähnen. Ja. Diese Zeit, wo alle gesagt haben, oh, Jim Ross im MMA, das wird das nächste größte, große Ding. Und das war jetzt im Oktober 2014. Ich habe seitdem nichts mehr davon gehört
0: irgendwie. Ich weiß auch
2: nicht, ob das irgendwie jemals noch Aber Ich glaube, passt.
0: seine Restaurants laufen besser als das von Johnny Hendricks. Ja gut, das ist jetzt auch nicht so schwierig, wenn wir ehrlich sind. Ähm, aber
2: ja, es ist ein, es ist ein interessanter Kampf, Freund Canero ist auf jeden Fall auch ein Veteran, der ein sehr guter Grappler natürlich auch ist. Und ich denke, aus diesem Grund wird äh, Derek Brunson den Kampf stehend halten und Wer ist ihn denn da ent Brunson? entweder ausnocken oder eine, eine Decision gewinnen. Aber ich glaube auch hier, dass äh, wir einen schönen Team stark auf ich habe haben. keine Ahnung, wovon du redest, Jonas. Ich meistens auch nicht. Mach einfach weiter, als wäre nichts gewesen. Der nächste
0: Kampf ist natürlich äh, von John Lineker gegen den Ex-Freund von Kwell Transend. Weil Cody Garbrandt hat, glaube ich, nicht verdient, dass man ihn namentlich nennt. Behaupte ich jetzt einfach mal. Was, was du no gerade gemacht hast. Und wenn ich das behaupte, dann ist das natürlich richtig. Äh, Cody Garbrandt, auch wenn er das Talent ist, was äh, ähm, vom Niveau her auf Mickey Gall, CM Punk, äh, wer was noch da, da 5000 äh, Sphären schwebt, weil er noch keine Niederlage hat. Nicht nur in der UFC, sondern auch davor. Kämpft gegen John, Hands of Stone, vinneker. Ich kann mir hier zwei Szenarien vorstellen in diesem Kampf. John Lineker ist für seine Schlagkraft <lacht> bekannt. Hatte dieses Slugfest gegen Francisco Rivera, wo ich mir gedacht habe, okay, das hätte auch ganz schön nach hinten losgehen können. Ähm, gegen Cody Garbrandt, der äh, ich glaube immer noch bei Team Alpha trainiert. Oder ist er mit leider auch einer von den Ludwigs? Er trainiert bei
1: Team Alpha
0: Okay, ähm, Ich würde hier, wenn ich Cody Garbrandt wäre, möglichst schnell so ein bisschen striken und versuchen, den Kampf zu Boden zu kriegen, weil John Lineker ist natürlich gefährlich im Stand. Er hat allerdings auch Konditionsprobleme. Jetzt im Bantamweight hat er natürlich nicht so viele Probleme, das Gewicht zu machen, auch wenn ich mich nicht wundert, wenn er das Bantamweight-Limit verfehlt. Und, äh, ja, von daher würde ich sagen, ich tippe hier, es ist ein Außenseiter-Tipp, ich tippe hier, dass Cody Garbrand den Kampf hässlich machen kann, den Kampf schnell zu Boden nimmt ähm, und John Lineker gar nicht in seinen Kampf äh, kommen lässt. Er wird dafür von allen gehasst werden. Er wird keine Liebe kriegen, Cody Garbrand. Und, ähm, wird hier die, die, Decision gewinnen, weil John Necker nach, ähm, ein bis, anderthalb bis zwei Runden am Boden, am, am Rücken, ähm, frustriert sein wird, wilde Schwinger vielleicht in der letzten Runde zeigen wird und da auch nochmal einfach zu Boden genommen wird von Cody Garbrandt und so hier eine Decision verliert und alle werden, wie gesagt, Cody Garbrandt dafür hassen. Also, äh,
1: ganz kurz, ja. weil ich nur ganz, eine Sache ansprechen okay. kann, du gerne ruhig weitermachen. Cody Garbrandt hat auch für dieses, ähm, speziellen Kampf sich auch mit mhm. Greg Jackson zusammen trainiert, also den Cam Jackson ja. zusammen trainiert, speziell mit ähm, Brandon Gibson, den
0: ja, Striking Was, schon
2: mal eine, eine sehr was auf Fußball.
0: jeden Fall für Gameplay entsprechen könnte, den er dann so ausführt. Bitte.
2: Ja, wobei das ja vor allem Striking Coach ist, aber gut.
0: Ähm, ja, Greg Jackson ist aber ja. halt ein Camper. Ja,
2: klar, wie auch immer. Ähm, ich finde diesen Kampf hervorragend, muss ich sagen. Cody Garben ist so jemand, der ist ein sehr interessanter Kämpfer, äh, hat diesen ringerhintergrund, aber liebt es vor eigentlich am meisten doch zu striken und da ist er auch ziemlich gut im Stand, wenn er sicherlich auch nicht so gut ist wie John Lineker würde ich mal behaupten, aber er muss sich da auf jeden Fall nicht verstecken und John Lineker ist natürlich jemand, der auf dem Papier sollte das eigentlich überhaupt nicht funktionieren, was John Lineker macht, weil er ist halt, er zeigt diese unfassbar wilden Schwinger, er war auch im Flyweight eigentlich nie so der größte Kämpfer, also der schwerste war er oft, aber oft nicht so der größte. <lacht> das ist richtig.
0: Er und hat ja auch Hände aus Stein. Genau. Das, mal Gewicht zu Karten ist natürlich noch ich mein, schwerer. Ich mein,
2: das, das Ding ist, das kann bei ihm durchaus sogar sein, weil er hat wirklich diese unfassbar äh, schweren Fäuste, wie man ja auch so schön sagt, äh, weil wo er hinschlägt, da wächst wirklich kein Gras mehr und das ist halt wirklich beeindruckend, wie er damit auch Kämpfe einfach allein deswegen verändern kann und ich meine, er ist ja auch sonst überall ziemlich gut sogar mittlerweile. Ich meine, er hat... Ian McCall damals solide auseinandergenommen, er hat äh, gute Takedown-Defense, er hat, ähm, äh, ja, Franz Vera sogar getappt in seinem letzten Kampf. das ist durchaus vielseitiger, als man es vielleicht denken würde, aber trotzdem unterm Strich, er ist natürlich vor allem dieser Brawler, er will nach vorne gehen, er will wilde Schwinger zeigen zum Kopf, wilde Body Shots und damit will er dich natürlich brutal ausnocken. und er geht ein unfassbar hohes Tempo dabei. Und irgendwie denke ich immer, dass es das eigentlich nicht funktionieren sollte, weil eigentlich, denke ich immer, okay, es müsste eigentlich sich jemand finden, der technisch ihn outboxen mit einem Jab und weiß ich nicht, ihn zu Boden nimmt und sowas, aber irgendwie kommt er meistens halt damit durch, weil er halt dann doch, äh, also glaube ich, also ich glaube, er ist ein deutlich besserer Kämpfer von seinen, von seinen Fähigkeiten her, als man es vielleicht auch denken würde, weil er hat halt eben doch mehr zu bieten als wilde Schwinger, was man immer wieder sieht, ähm, von daher, ich bin, ich bin äh, immer sehr angetan von seinem Kampfstil, natürlich, er ist ein fantastisch unterhaltsamer Kämpfer. Und ich glaube hier, es ist ein harter Test auf jeden Fall, weil Cody Garbrandt ist auch ein richtig guter Kämpfer, muss man mal sagen. Und, äh, wie schon gesagt, er hat einen hinter Hintergrund, also er könnte versuchen, ihn zu Boden zu nehmen. Er ist auf jeden Fall auch kein schlechter Striker, das heißt, er könnte durchaus zum Wissen gerade mit die Mitte halten. Äh, aber unterm Strich sehe ich immer noch dann, glaube ich, John Lineker vorne. Ich glaube, John Lineker wird ihm so hart auf die Brust schlagen, dass Cody Garbrandt's Tattoos alle abfallen und dann wird er vor Schreck äh, zu Boden fallen und besiegt werden.
1: Wenn er das macht, ist John Millicum ein neuer Lieblingskämpfer. Weil, das wäre bei Cody Garment auch relativ wichtig. Der ähm, das, Hintergrund Grund bei Cody Garment hat man natürlich vergessen, er war mit Page Van Zandt
0: lange Zeit zusammen gewesen. Das ist eine der wichtigsten. Ach, das habe ich erwähnt. Also, ehrlich, das habe ich wirklich nicht erwähnt. Obwohl ich dir <lacht> zugehört habe. <lacht> ich habe am Anfang gesagt, der Ex ich werde ihn nicht Cody Garment nennen, sondern nur den Ex-Freund von Page Van Zandt.
1: Ah, welches mir da nicht aufgefallen Und daraufhin hast du ihn
0: sofort. Ich Cody Garmin genannt, natürlich. Ja.
1: Sehr gut. Das ist unglaublich, das ist schrecklich, tut mir leid. Auf jeden Fall. Ähm, das ist ich habe das Gefühl, der... dass
0: mir heute niemand zuhört. Aber gut, ist ja kein Problem. Das, das merkst du halt bitte sonst nicht so häufig, weil wir das ein bisschen Weil ich verdecken. sonst nicht so viel erzähle, ne?
2: Nee, Meistens ich verdecken nicht. wir das ein bisschen besser. Heute sind wir irgendwie ja. nicht so gut drauf. Ja.
1: Auf jeden Fall Cody Graham mit dir auch, wie gesagt, unbesiegten aufstrebendes Talent. Ja, aber jetzt geht John Lenica. Das ist schon ziemlich hart. Das ist für beide ein großer Test. Lenica ist ja der Liebling der ähm, Ace-Sphäre, auf dem wir uns rumtreiben. Und wir alle wollen natürlich Kämpfe sehen mit Johnny Nicker gegen jeden Kämpfer im Bantamweight, den gerade, der gerade irgendwie gehyped wird. Denn Johnny Nicker ist ein unglaublicher Test für jeden. Er schlägt hart zu und das ist sehr unterhaltsam. Und das ist eigentlich alles, was man zu Johnny Nicker sagen sollte. der mehr macht Johnny Nicker nicht für uns, denn er soll eigentlich nur Leute ausdocken. Deswegen hat er seinen Bantamweight, ähm, die ja auch mit einem Choke gefeiert. Yeah. Und,
0: was? Nee, würde es noch nicht, das ist hellig.
1: Das mehr werde ich auch nicht groß zu sagen. Ich hoffe einfach, dass John Nick hier sein Part der Taschierung weiter fortsetzen wird, damit er endlich gegen Thomas Amanda antreten kann.
0: Das ist richtig. Ja, auf jeden Fall. Oder gegen äh, Brian Caraway. Wobei, ja, oder er, Brian kann er gegen
1: Brian Caraway, Den, den
0: würde er mit an Sicherheit, der würde mit Sicherheit äh, 300 zu Boden nehmen. Ähm, ja, John Lineker ist halt das, was Sam Stout halt immer sein wollte. Er hat wirklich Hands of Stone. Gut. Machen wir mal weiter mit Dennis Bermudez, einem Kämpfer, den ich sehr gehypt habe und immer noch hypen werde, gegen ähm, Crusher Cavagiri. Und da muss man halt sagen, ähm, das, was Crusher Cavagiri halt immer macht, wie zum Beispiel im Dennis-Viva-Kampf, ist halt Leute zu Boden nehmen und dann mit seinem Ground die dann mit seinem ground Pound zerstören. Aber das wird ihm gegen Dennis Bermudez natürlich nicht gelingen, weil Bermudez selbst guter Ringer ist, hat jetzt den Kampf nicht zu Boden nehmen können gegen Jeremy Stevens und sah da relativ schlecht aus. Man muss dazu sagen, dass Jeremy Stevens das Gewicht um mit Toleranz 3,5 Pfund verfehlt hat, was natürlich völlig egal ist, weil Jeremy Stevens will fight to nine. Das, das hatte keinerlei Einfluss auf den Kampf. Auf Überhaupt nicht, auf gar, auf gar keinen Fall. Wir, äh, wissen, ja, wir wissen ja, damals
2: auch, Daniel Weichel wurde auch nur ausgenockt wegen den 0,2 Pfund extra, die Patricio Pitbull im ersten Anlauf drauf hatte. Ne? also 0 halt Pfund, die, glaub ich, Dieses, dieses ja? Flying Knee, das hatte halt nochmal ganze 3,5 Pfund extra dahinter, die, Jeremy, die Dennis Wimulis sonst auch äh, überlebt hätte, aber so halt nicht. Das ist Physik. Das ist Physik, ja. ja. Und wenn Patricio, wir, wir äh, Patricio Pittbull das Gewicht gemacht hat. Ja, wir, wir reden sonst gerne inkorrekt über die Physik von Kämpfern, aber okay. diesmal reden wir wirklich ernsthaft über die Physik. Äh, Masse mal Geschwindigkeit oder irgend sowas. Ich war in Physik nie besonders
0: gut. Es ist über zwei Jahre her, Jonas. Ja. 4. Januar 2014. Was war da?
2: Äh, da hat Dennis Bermudez einen Kampf gewonnen und wollte dann, du wolltest dann einen Title -Shot, dass er den kriegt oder irgendwie sowas?
0: Nein, es war die oh. erste Fight Pass Show in Singapur oh. und da stand Crusher Kawajiri in seinem jüngsten oh. auf der Karte gegen oh, einen gewissen Shawn Soriano ich geh jetzt, ey, und der ist damals sehr geheilt worden von seinem Trainer Henry Hooft. Und der Jonas, der hat damals gedacht, dass Crusher Cavagiri den Kampf gewinnt und hat natürlich auch, was wir niemals unterstützen würden, hier Geld gesetzt und die Quote hat sich geändert und Jonas hatte Schweißperlen auf seiner Stirn, während er bei uns im, im Chat geschrieben hat, dass er sehr viel Angst um äh, Crusher Cavagiri hat. Mittlerweile ist Sean Soriano mit 0 und 3 glaube ich aus der USC geflogen.
2: Yep. Ja, 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 ja.
0: Und äh, ja, äh, um das mal hier kurz zu machen, Dennis B. wird den Kampf gewinnen. Er ist zwar ein bisschen wild manchmal im Stand-Up, hat natürlich auch Power, ähm, ist im Moment so auf einem Gatekeeper-Status aktuell, auch wenn er gute Siege hat. Max Holloway zum Beispiel besiegt, was Jonas immer noch nicht so sieht. Jim Hattis äh, besiegt, Clay Guida äh, submitted, was wirklich ähm, eine Aussage ist. Es ist nie in einem langweiligen Kampf einfach, äh, eigentlich, ähm, gegen, gegen Carlo Lamas natürlich klar verloren leider, weil er halt manchmal sehr wild im Stand ist. Ähm, und ich denke, dass Dennis Williams hier den Kampf stehend halten wird und äh, Crusher Kawajiri ist natürlich auch schon äh, eine andere Generation Kämpfer vielleicht. Im Stand nicht mehr der schnellste und äh, wenn will den Kampf zu Boden kriegen. Judas wird sein defensives Ring hier ähm, dazu einsetzen, den Kampf stehen zu halten oder ihn halt selbst aktiv zu Boden zu nehmen und wird hier auf jeden Fall eine Decision gewinnen oder vielleicht Crusher Kawajiri bei dem halt auch immer die Gefahr besteht, im nächsten Kampf halt einfach alt zu sein, ähm, hier auszunocken.
1: Ich stimme da auch jetzt mal komplett zu, weil ich sage, wenn, Ben ist, ist hier der bessere Ringer von beiden. Ich glaube, er könnte den Kampf zu Boden nehmen, er könnte wahrscheinlich die meisten Takes dann stoppen. Gerade je länger der Kampf dauert, die älter Kavajiri pro Runde wird, deswegen, desto besser wird Ben auch kämpfen können. Für Ben ist natürlich jetzt ein ganz, ganz wichtiger Kampf, ich stehe wirklich gerade so am Scheideweg, denn er hat jetzt zwei schwere Niederlagen hinter sich. Ich meine, Ricardo Lamas, das ist, meine, das ist keine große Schande, aber da war er auf dem Weg zum Title Shot und dann sollte er eigentlich sein großes Quebec feiern und wurde von Jeremy Stevens ausgenockt jetzt steht er hier und kämpft gegen Crusher ähm, Kawajiri, jemanden, der am Ende seiner Karriere ist und eigentlich keinen großen Run mehr wirklich so drin hat, der sonst gegen Kämpfer kämpft, namens Jason Knight, oder halt Sean Soriano und so schön kämpft halt und ja. zwischen nur noch mal gegen Dennis Sieber. Also Kawajiri ist halt jetzt kein besonders ähm, promoteter Kämpfer mehr von der UFC und auf einmal ist halt Dennis Mewles, der wirklich kurz davor war, einen Teil der Shot zu bekommen, oder so, wie in die, in die Sphären aufzurücken. Jetzt ist er so nichts. Und wenn er diesen Kampf wieder drei Niederlagen in Folge und eine Nierlage in Kavagiri, dann bist du auf einmal sehr, sehr gefährlich, nicht direkt gekattet zu werden, gerade hier in der Fellerwett Division nicht. Aber du bist auf jeden Fall dann nicht mehr nah an der Spitze. Ich meine, wenn er jetzt hier gewinnt, dann ist er, ist er immer noch, ist er immer noch ein Reichweite. Wenn er den Kampf, da muss er sich lange wieder hocharbeiten. Deswegen ist der Druck ganz klar auf Bermudis. Und das ist nicht immer so einfach, aber ich glaube auch, dass Bemüdes hier den Kampf gewinnen wird. Und ich glaube, es wird eine Decision, Kavajiri ist jemand, der äh, hart harten Nehmen ist und er wird den Kampf hier auch ähm, mit japanischem Kampfgeist zu Ende führen, aber Bemüdes wird den Kampf hier gewinnen.
2: Es ist jetzt relativ langweilig, weil ich euch in allen Punkten zustimmen muss eigentlich. Also bei Kavajiri merkt man halt schon, dass er alt geworden ist auf jeden Fall. Er wurde von Schleg wieder fast ausgenockt und hat auch sonst öfter mal Probleme mit der Kondition in seinen letzten Kämpfen. Und er ist eine japanische Legende, da bleibe ich weiterhin bei, auch wenn ich dafür immer ausgelacht werde, aber äh, trotzdem, er ist halt 37, 38, glaube ich, sowas in der Art und Bermudes ist halt der frischere Kämpfer. Er ist äh, im Ring sollen sich zumindest ebenbürtig sein, wobei halt Bermudes jemand ist, der sein, seine Takedowns sind nie so gut, wie man das vermuten würde bei seinen Credentials, aber sie sind immer noch natürlich relativ gut und ich glaube nicht, dass Karajiri ihn hier äh, nach Belieben zu Boden nehmen kann und ich glaube im Stand äh, haben beide defensive ziemlich große Probleme, wenn wir ehrlich sind, weil Kavadiri ist halt, hat halt schon viel eingesteckt über die Jahre, ist nicht mehr der jüngste, ist nicht mehr der schnellste im Stand, kann da auf jeden Fall äh, in arge Probleme kommen. Und Bermudes ist so jemand, ähm, ich weiß auch nicht, bei dem kommt glaube ich vieles zusammen. Er ist, hat nicht das beste Kinn, weil er hat ja auch immer diese Phase, wo er in fast jedem Kampf gelockt wird und dann sich dann meistens doch noch erholt, wo man halt auch nie weiß, wie das, ist das bei
0: Die Alvare auch so.
2: Ja, aber also das ist halt so eine Frage. Liegt das jetzt vor allem daran, dass er defensiv offen wie ein Scheunentor ist oder dass er kein gutes Kind hat, dass die wenigen, das ist quasi die Treffer, die ihn treffen, ihn dann sofort rocken, wohingegen bei anderen Leuten würden die würden die halt einfach wegstecken. Ich weiß es nicht. Also es ist, glaube ich, so ein so eine, so eine bisschen so eine Mischung aus beidem. Also er ist sicherlich äh, offensiv äh, ziemlich gut auch, kann offensiv auch sehr gut boxen eigentlich durchaus, aber er steht halt oft teilweise sehr offen da. Und wenn er getroffen wird, dann meistens hart und dann meistens auch so, dass er ins Wanken gerät. Also von daher äh, sehe ich da auch so meinen Hot-Take, dass ich sage, Dennis Bermudes wird nie ein Top-5-Kämpfer werden, weil er da einfach defensiv zu schlecht für ist. Und deshalb sehe ich ihn, glaube ich, nicht annähernd so positiv für Jojo, aber ich glaube, in dem Kampf ist es stilistisch für ihn doch ein sehr gutes Match-Up, weil Cavagiri ist jetzt nicht jemand, der ihm im Stand, glaube ich, groß gefährlich werden wird und Takedowns wird er, glaube ich, auch nicht durchgehend holen und deshalb wird Bermudes, denke ich, den Kampf gewinnen, daher doch der Jüngere Kämpfer ist, der mittlerweile auf jeden Fall besserer Athlet, etwas variabler am Standen. Da wird er denke ich eine, entweder eine Decision gewinnen oder ihn vielleicht äh,
0: spät finischen Jonas, äh, ich habe doch gesagt, dass er nur Gatekeeper ist aktuell im okay. äh, Ja, äh, Aber du, du hältst
2: ja trotzdem viel von ihm und ich halte viel denkst, von ihm von seinen äh,
0: Anlagen. Ich denke, er hat viel Talent. Genau. So wie und, und deshalb, zum Beispiel. Äh, aber ich, ich denke, vielleicht sollte er mit so jemandem wie Rafael Colero trainieren. Das würde ihm glaube ich, das würde ihn, glaube ich weiterbringen. Das äh, mag durchaus sein. Ja. Ähm, Jonas, ich bin ein bisschen enttäuscht. Werde es natürlich noch erwähnen müssen, abgesehen von Sean Soriano, was ich ja schon für dich getan habe, dass Crusher Cavagiri der einzige männliche aktive UFC-Kämpfer ist, mit dem du jemals im Aufzug gefahren bist. Ist das so? Das, ja, äh, das wir sind ist mit der so. kompletten Ecke im Aufzug gefahren.
2: Ja, aber ich war da kein anderer männlicher Kämpfer dabei? Ich weiß es schon gar nicht, Ja so
0: doch, Stephen Kennedy. Ah, okay, ist, äh,
2: äh, äh, ist, der, ist der nicht Steve Kennedy? Nee, nee, Steven. Oh, achso, okay, verstehe. Ja gut, äh, das habe ich jetzt vergessen. Das ist mir sehr peinlich, dass, dass ich da nicht dran gedacht habe. Ja.
0: Was eine gute Überleitung ist, weil was viele Leute auch vergessen, ist, dass Joe Riggs äh, Fightmaster ist. Nein, ja, das vergisst niemand. <lacht> okay. Vergiss, so was auch niemand vergisst, ist, dass er sich mal ins Bein geschossen hat beim Waffeputzen. Ja, nee, das, das ist ja eine
1: eine auch eine völlig große Energiegeschichte. Er hat sich,
2: er das hat das sich also ich glaube, Dorix hat sich sehr oft metaphorisch ins Bein geschossen und einmal auch wirklich ins Bein geschossen.
0: Das ist der naja, Unterschied zwischen literally und figuratively. Genau. Ja, er ist ja bekannt dafür gewesen, dass er sich mal mit Nick Diaz im Krankenhaus geprügelt hat nach ihrem Kampf, ähm, ist dann lange aus der UFC gewesen, hat bei Bellator gekämpft, äh, in den Indies, lange Pause gemacht, alle Gewichtsklassen ausprobiert, ist dann zurückgekommen, hat sich gegen ähm, Ben Saunders am Gnick verletzt. Er hat dann gegen Patrick Coté verloren und einen gewissen Ron Stallings per DQ Illegal Upkick besiegt. Ähm, ja, kämpft gegen Chris Camosi und das ist einfach alles, was äh, das Middleweight äh, sein wollte und ist und äh, ein großartiger Kampf, er ist zum Glück auf der Maincard und ich sage, dass Chris Camosi hier gewinnt. Ja, also
2: ja,
1: der der Chris Camosi kam ja nur in die UFC als, Allig als Alligatorenfutter. <lacht> da bekam er eine Chance, er, er wurde aber scheinbar nicht vollständig gefressen, deswegen wurde er auch den Gorillas vorgeworfen und da hat er auf einmal gewonnen gegen den guten äh, Kong Watson, den hat er dann aus der UFC äh, ja, Kong Watson Ja,
0: King Kong Watson hat es geschafft, in der UFC einen Punktabzug zu bekommen.
1: Das ist unglaublich, deswegen ist er ja auch entlassen worden. Ich meine, wenn wenn du in der UFC einen Punktabzug bekommst, dann kannst du nicht professioneller Mixed Martial Arts Kämpfer sein. Und jetzt gegen Joe Rex gegen den Waffennarren, der nicht, nicht besonders gut mit Sicherheitsvorkehrungen auskennt, Glaube ich schon. Polizist,
0: glaube ich schon, oder? ehemaliger Polizist. Irgendwie so Stimmt,
1: das könnte ich mir sogar wirklich vorstellen. Und ich meine mal, Chris Comosi ja, ist einer Kämpfer, der besonders langweilig ist. Jurix war nie besonders spannend. Deswegen ist es ein toller Main-Card-Kampf. Und ich sage auch, Jurix wird den Kampf hier verlieren.
2: Also dieser Kampf ist wirklich so die Essenz des middle So Ich meine... Kannst du kannst dir überlegen, Middleweight ist an der Spitze wirklich richtig gut geworden, aber dann hast du immer noch so einen Kampf Joe Hicks gegen Chris Camozzi auf einer Maincard. Besser kannst du Middleweight eigentlich kaum zusammenfassen. Außer halt, wenn du jetzt nochmal Ed Herman gegen weiß ich nicht, irgendwie einen Rafael Natalbox oder sowas ja, Also das sind halt so, so typische Kyle Kämpfe. geht wieder hoch. So, so, oder, ja, oder von mir aus auch noch ähm, äh, Kevin Casey gegen, gegen Kyle Nook. Das sind halt so Kämpfe, die kriegst du so nur Middleweight. Das sind alles Leute, die irgendwie teilweise Dutzend Kämpfe in den UFC haben. Yang. Kurt genau. geht wieder hoch. Leute, die irgendwie Dutzende Kämpfe in der UFC haben, weil die sich halt im Middleweight einfach ewig in der Promotion halten können. Wo die wo in, in der Division wie Lightweight, äh, Lightweight oder Lightweight würden die halt sofort rausfliegen, mehr oder weniger. Und das ist ein absolut absurder Kampf. Ich werde ihn mir nicht angucken. Er wird, glaube ich, relativ furchtbar. Und ich tippe darauf, dass Chris Camosi eine Cardio-Kickboxing-Decision gewinnt.
1: Siegerkämpft gegen Brett Tavares.
0: Da will ich schwer hoffen. Die ehemalige Nummer 8 im Middleweight. James Cross, der mal brutal dreimal hintereinander von... Äh Jonas Lieblingskämpfer, dem guten, äh, äh, wie hieß er noch hier Ding? King, ins, Kevin, King ist. Ja, genau. äh, Kevin Casey. King, King Bobby Green. <lacht> <lacht> King Kevin Casey. Oh
2: King Gott, ich muss, wirklich,
0: ich muss wirklich ins Bett. Ja. Äh, äh, in die Eier getreten wurde, äh, kämpft hier auch noch auf der Maincard gegen irgendwen, den ich nicht kenne. Kann das sein? Shane äh, Campbell sagt mir jetzt gar nicht.
1: Shane Campbell ist Kanadier, kann ich dir so sagen? <lacht> ja. Das, das ist gut, dass das, du das, das sagst. Bei. Der Nickname ist Shaolin, also benannt nach einem Ruhrbruder.
0: Hat im Jahr 2014 gegen Enrico Kehl einen Kickboxkampf in Aserbaidschan verloren.
1: Mehr müssen wir eigentlich zu diesem Kampf dann auch nicht sagen. Er hat, ähm, mal ähm, gegen McDessie verloren, er wirklich noch unser Geld betrogen, deswegen sage ich, dass sie, James Kraus hier den Kampf beginnen wird.
0: Ja, dann, worüber müssen wir noch reden? Auf der, äh, auf den Prelims. Außer jetzt, äh, außer jetzt über die Facebook äh, Fight Pass Prelims. Ich,
1: ich will echt nichts zu Kampf Marion Renault gegen Ashley Evans Smith sagen. Ist nicht besonders interessant. Außer den
0: Namen Marion Renault natürlich.
1: Marion Renault muss man immer wieder erwähnen. Aber ich muss einfach erwähnen, ist es ist schon wieder am Frauenkopf zu haben bei der UFC. Die haben auch immer wieder ein paar Kämpfe gebuckt. Das ist auch sehr schön zu sehen. Renault war ja auch die, war ja wie, gesagt, wie ihr angesprochen hat Jamie Warner das, das Frauen MMA. Nicht Jamie Warner, ähm, ähm, Medvedge ist Frau schon
0: umgeblättert.
1: Unge <lacht> es, es tut mir sehr leid, ich wurde das gerade vor dem Stuhl. Und das ist eigentlich äh, auch ein Gott. wunderbares Ende dafür. Äh, mein wird hier auch Medvedge-esk den Kampf gegen Ashley und Smith gewinnen.
0: Gut, dann äh, haben wir noch einen Heavyweight-Opener und das ist natürlich alles, was wir wollen im MMA. Anthony Hamilton gegen Shamil Abdurakimov der gegen Timothy Johnson verloren hat. Gut. Das war doch eine schöne, kompakte Ausgabe, oder? Knapp anderthalb Stunden. Ja. Ja, läuft. Gut. Wir
2: werden jetzt natürlich vielleicht noch in die Länge ziehen. Eventuell. Nein, wenn Nein
0: auf gar keinen Fall. Das ist tragisch. Das ist doch scheiße, das machen wir noch nie. Das wird doch keiner hören. Tragisch. Wir könnten unseren Vorlauf noch mal ans Ende der Sendung packen. Bitte nicht.
1: Wir können nur die Cyborg Awards reden. Die Moonset Awards reden. Nein. Die sind auch noch nicht, glaube ich, noch nicht völlig beendet, oder? Oder sind
0: die um 20 Uhr zu Ende oder sowas Art. Ist ja ich auch egal. Zweifel irgendwann. reden wir nächste Woche darüber, wenn wir dann ein Bellator Review haben, ein UFC Review, ein UFC Preview, eine vollgepackte Sendung. Ähm, bis dahin wünsche ich euch logischerweise einen schönen Start in die Woche und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin macht's gut. Ciao ciao. Ciao ciao. <lacht>